0: La France est un pays fantastique pour créer des entreprises.
1: Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des entrepreneurs-influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de Social Media Pro, et chaque semaine, j'interview dans ce podcast une personnalité du monde digital, qu'il vous partage les secrets de sa réussite et aux techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir David Levesque, entrepreneur depuis qu'il a 15 ans, créateur de plus de 10 business tout au long de sa vie et actuel fondateur de Business Temple, un accélérateur pour entrepreneurs. Dans cette interview, David nous dévoile son parcours, ses réussites et ses échecs, son voyage en Inde de 3 ans et comment il en est venu à créer Business Temple. Ce podcast est sponsorisé par l'Académie du Digital, la plateforme d'apprentissage en ligne web marketing par abonnement mensuel que nous avons lancé en 2015. Vous pouvez voir cela comme le Netflix du marketing digital, et depuis 5 ans, ce sont plus de 4000 élèves que nous avons formés. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 formations et 100 heures de contenu qui vous attendent. Et pour vous, auditeurs de ce podcast, direction socialmediapro.fr slash acadpodcast, tout attaché, donc A-C-A-D podcast, pour vous abonner avec 50% de réduction sur notre tarif habituel. Notez bien que l'abonnement à l'Académie du Digital est sans engagement de durée. Abonnez-vous pour un mois ou restez avec nous pour neuf mois ou plusieurs années, c'est vous qui voyez. Rendez-vous sur socialmediapro.fr, Acad Podcast, pour tout savoir sur l'Académie du Digital. La publicité Facebook vous intéresse Sachez que nous proposons une formation en vidéo gratuite sur le site socialmediapro.fr d'une durée de deux heures et dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, eh bien, direction notre site web socialmediapro.fr et cliquez sur le gros bouton en haut à droite « Formation gratuite ». Je suis sûr que vous ne le manquerez pas. Et maintenant, place à l'interview. Salut David, heureux de t'accueillir. Hello Olivier, avec plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement
0: Yes, bien sûr. Euh, bah, écoute, moi, je suis entrepreneur, d'abord. Hein, j'ai commencé très tôt, à 14 ans, et tout a marché opus. Après, une franchise, magasin, etc. Et puis, euh, après, euh, depuis une aiguille, j'ai été en Inde. Donc, au total, euh, d'abord entrepreneur, plus de 15 bien se lancer, euh, tous n'ont pas fonctionné. Et depuis 2014, j'ai lancé un, une émission sur l'entrepreneuriat et j'accompagne aussi entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, euh, euh, je suis business mentor. Et j'ai fondé en 2016 un accélérateur pour entrepreneurs, pour les aider à atteindre le plus vite possible, le levier des 50 000 euros, puis ensuite le palier des 200 000, et puis pour les plus ambitieux, le palier des, du million. Bon, tout un programme,
1: on va en parler tout au long du, de l'interview, bien sûr. On va revenir un petit peu sur ton parcours, progressivement. Donc, tu as fait des, des marchés, c'est ça que tu disais, des, des brocantes
0: Exactement, les... ouais, le marché aux puces c'est simple hein. mon papa est agriculteur en bio depuis une cinquantaine d'années maman artiste peintre euh, et puis elle, a de, elle avait besoin d'arrondir les fins de mois euh, donc moi j'avais 14 ans je vois je, les vois, je la vois aller sur le marché aux puces je dis je vais faire pareil je suis frustré parce que je me retrouve avec un, un petit mètre carré de trois babioles je dis c'est pas possible, je vais jamais vendre comme ça donc du coup je me mets à acheter de la vaisselle de la vaisselle ancienne, donc je l'achète le matin même et je la revends le matin même et c'est comme ça vraiment que je vais démarrer le, le, le commerce. Et puis après, je vais faire le service informatique à, à proximité, dépannage informatique, euh, je vais acheter du matos cher dans ma petite ville du coin, je vais le revendre à mes clients un peu plus cher encore euh, et puis euh, à ouvrir un premier commerce euh, de proximité informatique vers mes vers mes 20 ans à peu près. Ouais, c'est D'accord. comme ça vraiment que j'ai amorcé ma, ma, ma vie d'entrepreneur. Et comment t'es passé à
1: l'informatique du coup c'était, euh, t'as, tes parents ont acheté un ordinateur et tu t'es dit c'est, c'est trop génial ou tu as une, tu t'es Alors, dit c'est ça, je, je vais pouvoir faire de l'argent avec ça. Comment ça s'est passé
0: Ça s'est passé, euh, ça, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça d'ailleurs. Oui. Tiens, euh, c'est simple, en 2001, mon père achète un ordi euh, pour la ferme, mm-hmm. pour gérer la ferme. Donc à ce moment-là, il est, il fait partie des pionniers hein, quand même. Et pourtant mon père, c'est, c'est, c'est tout petit tout petite agriculture euh, et là voilà il me dit David si euh, tu veux utiliser l'ordi c'est pour travailler c'est pas pour jouer tu veux jouer tu vas tu vas dehors. c'est bon on vit dans la campagne hein, donc euh, évidemment rester coincé devant l'écran euh, mon, mon père il comprend pas donc là je me mets à programmer en fait donc je programme à l'époque euh, Visual Basic C++ du C après du Java donc ça c'est comme ça que je vais vraiment me former à l'informatique il à ce moment-là j'avais euh, des clubs un club dessin, un club euh, je ne sais plus quel, trop, euh, d'autres activités au, au collège, parce que je m'ennuyais à mourir au collège. Mmh. Donc du coup, je faisais des, des clubs pour avoir des passe rois pour passer en prioritaire à la cantine, genre de trucs euh, Et du coup, c'est là aussi, j'ai baigné dans l'informatique pour faire des, mais faire des affiches, euh, faire la promotion de mon business, etc. Euh, que j'avais euh, au collège-lycée. Voilà comment j'ai démarré.
1: D'accord. D'accord. Donc après, tu te dis je vais me lancer dans le la revente de matériel informatique
0: Ben C'est simple, à l'époque, euh, ben, euh, moi je suis ado, je dois me payer une mobilette, je dois me payer une bagnole, permis de conduire, machin. et mon père m'a dit, écoute, si tu veux de l'argent, nous on peut pas te l'avancer. Il y avait six gamins à la maison, donc du coup, on ne pouvait pas donner de l'argent à tout le monde. Donc du coup, par contre, il dit, euh, nous on t'avance, quoi, on, on t'aide, on t'aide à trouver du boulot et tout ça. Donc du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est du mm, dépannage à domicile, mmh. donc ça, les Word, Excel, les, monter un ordi, ce genre de choses. Donc euh, j'ai commencé comme ça et puis de faire une aiguille, ben, les gens tout demandent. Donc euh, c'était encore à l'époque des affiches avec les, les numéros de téléphone à découper euh, dessous, c'est les petits les petits coupons mmh. qu'on comprenait et qu'on mettait affiches, on mettait des affiches à Intermarché, à Super U, tu vois ce genre de de magasin. Et j'ai démarré comme ça en fait tout simplement, puis les gens m'appelaient au fur et à mesure euh, euh, sans trop réfléchir quoi, tu trouves un truc, tu le vends, euh, voilà, tu fais quoi, euh, pas trop de, plus de questions que ça en fait. OK,
1: bah, c'était un, un bon début quoi, c'était le, la base de l'entrepreneuriat, tu veux quelque chose et eh ben bosse pour l'avoir quoi,
0: en gros. Très formateur en tout cas. Aujourd'hui, c'est clair que je mon, ma capacité euh, euh, commerciale, de vente, d'approche, d'écoute, très clairement euh, euh, tout ce parcours de vente parce qu'après donc magasin informatique où là je vais avoir des des milliers de ventes par an, donc des milliers euh, de rendez-vous de vente en fait hein. euh, et à la fin juste avant de faire faillite justement euh, mais quelqu'un rentre dans le magasin, ben en 30 secondes, je sais à peu près ce qu'il veut, quel genre de questions il va me poser, si je vais pouvoir lui proposer quelque chose et à quel prix. Voilà, il y, y a une intuition qui s'installe à la fin. en fait.
1: Donc c'est, c'est intéressant, tu, tu viens de dire en gros qu'à la fin, tu as fait faillite ouais. euh, avec ce business, alors que tu avais fait quand même pas mal de ventes. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Exactement, ouais. J'avais une belle activité. D'ailleurs, une des plus rentables de France, dans le, dans le secteur de, de l'informatique, on avait une marge brute de 55%, ce qui est extrêmement ah, rare ouais. dans l'informatique. Et, euh, mais malgré tout, ouais, on a fait faillite. Euh, c'était euh, en 2000... Euh, donc Moi, j'ai faillite en 2013 en 2012, on se prend la vague des purs players. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est le moment où il y avait euh, Top Achat, Rue du Commerce, Cédiscount qui faisait un tabac et ils nous ont raflé le marché. Et soudainement, il n'y a plus de logique dans, dans l'achat. C'est-à-dire qu'avant, un gars, il venait acheter un câble, et puis une cartouche, et puis il remplaçait son imprimante, puis il nous amenait l'ordi à réparer, puis il changeait son ordi. et y un service. Il y avait toute une continuité dans le service. Et donc, tous les points où il y avait de fortes à, à, à une forte marge à capter, on, on, il y avait plus de lecture là-dessus. Donc, je pouvais plus avoir euh, le prix d'appel que j'avais l'habitude de vendre. Euh, ça, c'est le premier déclencheur. Ensuite, je sortais d'un divorce euh, qui était euh, compliqué et mentalement, je pas au clair. Quoi. Mentalement, je pas au clair avec moi-même. Euh, j'étais dans le brouillard. J'étais fatigué. J'ai fait... Alors, c'est vrai que le mot est à la mode aujourd'hui, mais un burn-out. Hein. J'étais quasiment handicapé pendant euh, deux mois, deux mois et demi. Hein. Je pouvais plus fermer un bouton de chemise. Et, et, euh, et, et donc, euh, euh, bah, là, tu fais un choix, en fait. Hein. Là, je comprends que je dois faire un choix. C'est en décembre 2012 je comprends qu'il va falloir que je décide un truc. En janvier, je sais que j'ai deux mois pour décider, et deux mois plus tard, euh, je décide de faire des pots de bilan. Mmh.
1: Et c'est à ce moment-là que tu, tu décides de partir en Inde
0: Exactement. Voilà, à ce moment-là, je vis avec un ex-compagnon qui, lui, était indien. concours conséquence, il a plus de visa pour rester en France. Donc lui, il part en Inde, et je lui dis, bah, ok, qu'est-ce tienne euh, ben, On a tout fermé. Et... Donc c'est simple, hein, le 3 avril, 3 mars, c'est ça. C'est 3 mars, je fais le dépôt de bilan en ligne, hein, c'est une, une requête que tu mmh. dépenses en ligne, et le 5 mars, j'achète un billet aller simple pour, euh, pour pour l'Inde. Voilà, et je décolle le 27 euh, juin 2013. Voilà. Donc entre mois je plie tout, je me barre. Ça c'est du changement. <rire> 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 euh, <rire> comment ça s'est passé Donc
1: arrives en Inde, as pu rester chez ton pote, c'est ça au début ou
0: eh ben euh, au début je prends 15 jours euh, d'hôtel parce que je mmh. sais pas où je... en fait j'atterris dans une ville hein, qui s'appelle Ranchi au-dessus de Calcutta au Nord-Est mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire en fait j'ai voilà j'ai, ouais. j'ai mon compagnon qui est là-bas donc du coup ben je le rejoins un point après je suis entrepreneur j'y vais avec un cerveau blanc euh, je euh, vide vierge je sais pas qu'est-ce qui va se passer là-bas non plus mais j'y vais voilà mmh. Et comme t'es entrepreneur, ben, en Inde, quand tu fais euh, un mètre et tu tournes la tête à droite, tu vois une opportunité, tu tournes la tête à gauche, tu as encore une autre. Puis au bout de 10 mètres, tu te retrouves avec euh, 15 opportunités. quoi. Euh, donc, Le business en Inde, il y en a, on veut-tu, on voit là. Donc, je commence par donner des cours de français. Voilà, Ça, c'est le premier business que je vais lancer en Inde. Donc, je vais démarcher toutes les grandes écoles. Euh, curieusement, en écoles qui se respectent le français. Mmh. Voilà, donc je vais commencer comme ça. Et après, business en business, je vais lancer cinq business au total en, en, en Inde. Et tu as resté combien de temps Tu m'as dit Trois ans. Trois j'ai ans. J'ai vécu trois ans là-bas. D'accord. C'était quoi les autres business, du coup Eh ben, j'ai fait donc, alors, Côte-Français, j'ai lancé, cherché à vendre du logiciel, euh, parce que bah, tu vois que tout le monde traite euh, le, le business, c'est papier, mode papier. Je hein. mmh. me dis putain, si tu leur mets un ordi, un, ordi, un ordi entre les doigts, ben, ils vont être quand même plus efficaces. Mais ça, c'est notre raisonnement d'Européens. J'ai cherché avant... J'ai fait de l'import-export, bijoux, papeterie, euh, sac à main. Euh, et j'ai aussi j'ai lancé un business sur euh, la pâtisserie. Parce que les, Français, les Indiens sont pas fans du tout de notre cuisine salée. Par contre, ils adorent la pâtisserie française. Et il y avait un produit que j'avais identifié vraiment clé, qui était le, le, le chou à la crème, euh, qui, qui est super facile à faire, qui ne pose pas de problème avec les températures. Euh, bon... Donc là, je démarchais des palaces, des très, très, très gros hôtels, euh, restaurants euh, à New Delhi, par, entre autres. Mais là, c'était un échec complè- complet. J'avais, euh, je comprenais pas la mentalité indienne. Donc, euh, j'ai poussé ça pendant un an, un an et demi. Euh, mais j'ai jamais réussi à, à vraiment développer le business. Tous les business, si tu Donc, veux, ont marché, ont rapporté ouais. trois sous. Mais euh, non, n'ont
1: jamais vraiment décollé. Donc, c'était c'était pas les produits le problème, c'était plus euh, la façon de faire du business en Inde
0: Ouais, euh, bah clairement j'avais pas la mentalité. Euh, clairement j'avais pas assez d'écoute. Euh, je, je, j'étais trop su- centré sur euh, moi, mon produit et pas assez sur mon client. Euh, tu sais la fameuse question, euh, c'est quoi mon avatar, c'est quoi euh, qu'est-ce qu'il demande, c'est quoi son désir. Euh, alors j'ai réussi à faire des très gros deals quand même d'export euh, papeterie euh, de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça c'était, c'était sympa. Mais après, il y a aussi autre chose, c'est comment fonctionnent les Indiens, qui qui n'a vraiment rien à voir avec nous autres occidentaux. Donc, faut être vraiment capable de faire de la gymnastique, de la contorsion, pour pour faire matcher les idées, quoi. Hmm. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ces trois ans? Euh, oh regarde, c'est, c'est énorme euh, c'est, c'est des questions on me demande aussi, est-ce que tu voyages pour les vacances ou le travail est-ce que, est-ce que ça a été difficile en fait c'est des questions même après avoir fait énormément de, 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 de prise de recul c'est toujours compliqué pour moi d'y répondre mais c'est violent en fait euh, c'est très violent, moi, pour moi c'est, c'était euh, brutal c'est, euh, ce que j'ai l'habitude de répondre ça, ça me vient en fur et à mesure que j'ai réfléchi en même temps avec toi là Olivier mais j'ai réinventé mon rapport au temps, à l'argent et à l'humain. Mmh. C'est-à-dire, euh, une conséquence directe, c'est qu'aujourd'hui, hein, donc je suis bien ce mentor, j'accompagne l'entrepreneur, je fais des l'accompagnement, j'ai un accélérateur, donc euh, quelques milliers d'euros pour un an, et après j'ai des contrats d'accompagnement sur un an à plusieurs euh, milliers d'euros, donc euh, 5, 10, 15, 20, 25, 50K, euh, et je ne fais signer aucun contrat. Voilà. Ça, c'est une de mes particularités, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en Inde, la parole. C'est-à-dire que tu as une telle posture, et un tel ancrage quand tu proposes un accompagnement à quelqu'un, que, ben, ok. Alors, je fais un résumé, il y a un petit écrit, le client a un repère écrit, noir sur blanc, évidemment. Mais je ne fais pas signer de contrat de 50 pages. Ici, aujourd'hui, et dès que tu fais un petit contrat avec une agence intérim, et machin, on te fait signer 50, 50 tonnes de papier, en fait. Et moi, je pars du principe que si mon client n'a pas envie de me régler, si il a envie de me faire un tourlope, de toute façon, il va me la faire. Donc, euh, en fait, à toi d'avoir des conditions générales bien, bien proposées, bien, bien travaillées, et puis ça suffit en fait. Moi,
1: hmm. ouais, c'est sûr que d'une manière globale, de toute façon, si quelqu'un veut pas payer, <rire> il se débrouille pour pas payer.
0: Et, et tu vois, tout le monde qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui était le plus dur en Inde Bah, tu vois, par exemple, j'ai deux deals. Un euh, premier, tu vois, j'ai cherché à exporter un produit qui s'appelle la laque euh, et c'est un produit qui, c'est une résine en fait qui est faite à partir d'un insecte. Euh, et qu'on mange et qu'on utilise partout en France dans le parfum euh, parce qu'il permet de stabiliser la molécule euh, qui, qui, qui qui sent euh, le, je sais plus ça a un nom ça permet de faire briller les oranges les pommes etc on en met sur les stylos on en, on en met partout ce produit là et l'un des les premiers, les premiers exportateurs et la région où j'étais c'est là où c'est produit en fait et je me dis il y a un truc à faire et ils sont désireux d'exporter donc c'était déjà un premier point et en France ils sont désireux d'importer aussi on utilise dans, dans les binisteries aussi, hein, les violons. Hein, la belle couleur teintée, ben c'est, c'est ce produit-là, en fait. Mmh. Et, et, euh, et là, j'avais un, un des producteurs directs. Et pendant, ça a duré combien de temps Allez, Trois mois, quatre mois. Le gars, il était d'une... d'une comment, euh, j'ai, non, un porc. j'ai J'ai pas d'autre, mais vraiment, mais, mais c'est... c'est, c'est, mais c'est vraiment, il, il, mais d'une, d'une non-éducation la plus complète. J'ai dit, que David, fais l'effort, va de là ça. qu'est-ce qui Il menait en bateau, et je sentais bien qu'il y un truc qui tournait pas, en le truc, mais j'ai dit, écoute, David, fais l'effort, et puis j'avais mon, mon associé euh, indien aussi, quand même, qui lui parlait Hindi et tout, euh... et à la fin, il menait un bateau, et ça a rien donné. Tu... Bon, c'était un coup compliqué, parce que vraiment, je, me, je, me disais, je, je mettais beaucoup d'énergie là-dessus. Un autre deal, par contre, là, positif. C'est deux mois pour faire un deal de 80 000 euros d'export. Et là, pendant deux mois, on négocie tous les jours ou toutes les semaines, on se voit. Oui, tiens, on va faire ça. Le plan, machin, d'action. Et David, qu'est-ce que tu penses de ça Bon, les gars, on va bosser ou pas On continue à discuter là. Et je comprenais pas, je comprenais pas, je comprenais pas. Mon, mon partenaire d'affaires me dit "Écoute, David, tu sais, les les Indiens, ils sont pas dans un schéma gagnant-gagnant." Nous, en France, hein, tu vois, Olivier, gagnant-gagnant, je te donne ça, tu donnes ça. hein, C'est cet équilibre qu'on recherche. En Inde, il y a un autre équilibre qui suit du gagnant-perdant. Il faut que eux se sentent gagnants. Il faut qu'ils pensent que toi, tu es perdant. Alors, je te le résume en deux-deux, comme ça, évidemment. hein, C'est plus subtil. Euh, Et le jour où j'ai compris ça, ben, j'ai changé de posture. Je me suis mis en mode perdant. Et le deal a été fait. Et là, mmh. euh, c'est que l'accord oral, hein. il n'y avait aucun contrat signé, rien. Hein. Je veux dire, les seuls soldats que je signais, c'était les droits d'export de douane, euh, qu'est-ce qu'il y avait un document de conformité, une facture en France euh, pour le premier import. Euh, voilà, tu as des trucs comme des documents euh, euh, officiels qu'on, qu'on demande de part et d'autre, quoi. Mmh. Voilà.
1: Intéressant comme façon. Je pense que faire du business avec d'autres pays, de toute façon, ça s'improvise pas. C'est, euh, Je pense à la Chine, par exemple, ou. Bon, en ce moment c'est un peu compliqué puisqu'au moment où on fait ce podcast ouais. euh, c'est le moment du corona mais euh, c'est, c'est pas toujours facile de faire du business avec les gens
0: yes, alors après si euh, ceux qui nous écoutent veulent du, 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 du conseil spécifique par rapport à ça, on peut en parler mmh. quoi. Je, sais pas si je te laisse mener l'interview parce que je, parce moi je peux parler des heures euh, et alors t'as dit un truc intéressant, ça ne s'improvise pas quelque part non mais quelque part oui beaucoup en fait en fait, il faut arrêter de se poser des questions. Tu vas en Chine, tu achètes ton produit, tu le ramènes en France, tu le vends, point. Il un moment donné. Et c'est parce que, en fait, tu es spontané que du coup, tu peux rapidement découvrir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne plaît pas. Voilà. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est importer un stock de 50 000 euros de produits en espérant qu'il va se vendre. Ça, par contre, c'est effectivement une mauvaise idée.
1: Alors, pour, pour préciser ma pensée, ce que je voulais dire, c'est que. ne faut pas hésiter, bien sûr, il faut aller faire du business, etc. C'est plus que. Si tu veux vraiment
0: gagner, il y a un moment où il va falloir apprendre les subtilités du marché. Ah, c'est clair. Il faut rentrer dans la mentalité de la personne, euh, du marché, du. du... Ah, c'est clair. Et complètement, complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment euh, développé mon business euh, en en, en Inde. C'est parce que justement, à un moment donné, il y a une mentalité qui est tellement différente. Et si tu ne captes pas le truc, euh, c'est clair. Alors, à quel moment tu t'es dit, euh, bon, il y en a marre de l'Inde, je rentre euh, alors, je ne me suis pas dit, j'en ai marre de l'Inde, je rentre, euh, c'est que je souffrais en fait de ne pas réussir euh, à avoir des discussions riches, mmh. subtiles, profondes, euh, avec plein de niveaux d'abstraction etc. Je suis quand même assez intellectuel quand même dans mon fonctionnement. Ces gens-là, il y en a plein en Inde, mais l'Inde, c'est immense. Mmh. Euh, et pour et pour rencontrer ces gens-là, il faut rencontrer dans des clubs privés, sur invitation, etc., etc., Donc, c'était compliqué, quand même, pour moi, de réussir à atteindre ces gens-là. Et, euh, il me restait encore des, du, du visa, hein, d'ailleurs, quand j'ai décidé de rentrer en, en février 2016. Mais je lui ai dit, écoute, David, il, 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 il faut que tu causes avec des gens pour, 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 développer, discuter, quoi. Tu vois, la discussion qu'on a maintenant, elle, elle paraît toute bête, toute simple, peut-être. Mais en Inde, elle, elle était difficile à avoir. Hmm. Et, et donc, du coup, c'est pour ça que je fais le choix de, de, de faire un saut en France. À la base, au début, je pensais juste passer pour quelques, quelques mois, en fait. D'accord. Donc, tu rentres en France pour
1: quelques ouais. mois dans ta tête. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu fais
0: Eh ben là, euh, je ben, je, <rire> je suis entrepreneur. Je me mets à, à faire un événement par semaine pour pousser ma, ma chaîne YouTube. Parce qu'en 2014, je lance mon blog euh, avec un podcast quasi quotidien. Et je me suis dit, tiens, bah, être à Marseille. Ça, j'ai atterri à Marseille. Euh, et, et du coup, je me dis, bah, tiens, on va faire un événement sur WordPress, le référencement, la vente, trouver des clients. Et j'en fais un par semaine. Et c'est comme ça que je m'installais. Et puis après, je vais à un salon entrepreneurs et là, je rencontre un de mes clients avec qui je bossais depuis l'Inde. Je lui dis tiens, qu'est-ce que tu fous là, toi et il me dit ah ben je représente ma pépinière. Ah ben ça tombe bien, je cherche une solution parce que maintenant que je suis sur le sol français, ben il faut quand même un peu légaliser mon, mon travail puisque euh, il faut payer quoi. Quand tu travailles sur le sol français et que tu des clients français, il ben, faut payer des taxes. Euh, et du coup, ben, j'ai rejoint comme ça cette pépinière. Et du coup, euh, au début pensant euh, rencontrer euh, quoi, avoir un numéro de ciré pas cher et euh, des bureaux pas chers, ben en fait je rencontre des gens super. Euh, et je vais rencontrer un kinésologue, quoi, une kinésologue, une, une experte en hypnose, des coachs en hygiène de vie, en, en, en quoi? En, 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 ah zut, en nutrition, euh, euh, de, de la PN. Et ces gens-là, en fait, on va former une dream team de 10-12 personnes et on va s'auto-coacher, on va s'auto-aider, etc. Et littéralement, donc entre juin entre juin 2016, où je rejoins cette pépinière et août. 2016, je multiplie mon business par, euh, par 5 quasiment. Mmh. Donc, toi, euh, tu passes de 50K à peu près à, 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 peu, à, peu, à peu, plus, peu ou prou euh, 200K annuel. Mais là, Donc, là tu euh, parles là, de quel business énorme. à ce moment-là
1: Tu parles de
0: l'import-export que tu faisais non, avec là. Non, ouais, oui, euh, je parle de l'accélérateur, de l'accompagnement d'entrepreneurs.
1: Donc ça, tu l'avais lancé déjà quand tu étais en Inde
0: Ouais, j'avais lancé ah. en 2014. J'ai lancé. D'accord. Ça commence par un simple blog euh, un simple blog euh, qui parle de de, com- de comment aider les entrepreneurs à adopter euh, le, le numérique au début c'est comme ça que je me positionne et après au fur et à mesure ça va s'affiner donc je commence comme ça j'ai des gens qui me cherchaient pour, pour être euh, aidé sur sur le numérique quoi mmh. je développe ça je vois que l'émission plaît euh, au bout d'un an, entre un an, entre 2014 et 2015, ben, j'ai 50 personnes qui m'écoutent tous les jours. Un podcast, hein, comme on fait là, maintenant. Mm-hmm. Euh, puis après, je vais intégrer la vidéo en 2016. Euh, puis ça me plaît. Ça me plaît. Je sais pas pourquoi, ça me plaît. Voilà. Je n'ai pas de problème avec ma voix. Je pas de problème pour qu'on me voit euh, sur sur Internet. Euh, euh, les gens aiment mon énergie. Alors Depuis, évidemment, elle a beaucoup évolué et puis je vois que c'est un super vecteur très original à l'époque très innovant aussi pour acquérir la clientèle donc je pousse une émission quotidienne voilà, donc aujourd'hui je suis à plus de 550 émissions publiées et euh... alors bien sûr il y a eu une traverse de désert, il y a eu des périodes où je pas à publier, j'avais n'avais pas d'inspiration pas l'énergie d'enregistrer mais c'est toujours ce... ces 550 émissions qui me font vivre aujourd'hui, qui m'amènent mon trafic mmh. donc là je lance après l'espace privé, l'accélérateur Business Temple et que je décide de pousser avec un événement par jour euh, un événement par semaine pardon donc ça fait de, bah, de l'audience euh, qui découvre la chaîne, qui s'abonne, qui en parle euh, et, et je développe comme ça quoi Alors on, on va revenir
1: là dessus dans quelques instants, j'avais, j'avais une petite question en allant sur Business Temple euh, j'ai vu que tu prenais quand même pas mal de couleurs euh, on va dire ouais. empreintes de, de yoga et, et un peu de spiritualité est-ce mmh. que euh, c'est ton voyage en Inde qui t'a fait découvrir euh, le yoga, est-ce que tu pratiques le yoga du coup, est-ce que
0: la méditation Alors, ou autre euh, c'est curieusement pas l'Inde qui m'a fait découvrir le yoga la méditation etc pourtant j'habitais quoi, aller à 800 mètres d'un ashram mmh. euh, parce qu'à l'époque je me prends une telle claque de violence euh, interne donc je découvre ma violence qu'il euh, y a un mois en fait la violence en Inde Mmh. La violence de choc culturel. Donc, si tu veux, je suis pas du tout accessible à, 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 à tout ce développement personnel. Par contre, en, quand je vais lancer mon blog en 2014, là, je me lance en six mois de formation in, ultra intensive web marketing, etc. entre trois entre et six heures de formation par jour. Mmh. Et tout y passe, dev perso. Et c'est là où j'ai commencé à me connecter à ça. Et c'est en rentrant en France, en fait, où je, je mesure, en fait, dans, que j'ai baigné là-dedans. Donc indirectement, c'est ce qui m'a amené, ça a ouvert une porte en moi, et c'est en France, au contact de ces super coachs euh, comme euh, Karine Silia, ou Anne euh, Anne Lambert ou euh, François Bernard, tu vois, qui vont me vraiment formaliser et qui vont me mo- qui vont m'aider à motoriser moi-même à utiliser ça en fait, qui vont oui, oui. finir de poser le le, le 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 ce travail qui a été amorcé en Inde. Et là, ouais, là, oui. Alors, je fais pas... J'ai testé le yoga. Euh, à défaut d'avoir un centre près de chez moi, etc. J'en, j'en fais pas. Par contre, la méditation, euh, euh, développer l'intuition, euh, s'écouter, euh, genre de choses. Oui, beaucoup, oui, bien sûr. Et après, pour les couleurs, bien... oui. Oui, Alan, oui, c'est le monde des couleurs, ça c'est clair. Il faut vivre en couleur. Merde, Dieu nous a donné des yeux pour voir en couleur. Donc, faut... voyons en couleur, quoi.
1: C'est sûr, tu as bien raison. Euh... Alors, donc, Business Temple, yeah. c'est quoi tes objectifs avec Business Temple
0: Alors, j'imagine que tu parles d'un, d'un point de vue ambition, d'un point de vue... Ouais. Euh... Alors,
1: on va Attends, on va se mettre dans le contexte. J'ai précisé, on va dire... Donc là, en 2016, tu développes... Ça... Tu augmentes ton chiffre d'affaires x 3, ouais,
0: c'est ça euh, Plus, même, puisque x ouais, 4, fois, fois 4, fois 4 ouais. et 4,5, en fonction de quel, quel chiffre on prend, sur quelle période. Mais, mais effectivement, en... En de juillet pendant de juin ah zut de, ju- de juin à août 2016 effectivement ouais x 4 x 4 et demi x 5 ouais, donc et donc là tu te dis à la base dans ta tête tu m'avais dit que
1: tu voulais rentrer en Inde enfin rentrer ouais, repartir on repartir en Inde
0: tout à fait ouais, ouais. <rire>
1: et là est-ce que c'est à ce moment-là où tu te dis ah finalement il y a peut-être quelque chose à faire d'intéressant en France
0: c'est pas ça ma pensée. Euh, ma pensée c'est que et c'est toujours même j'ai toujours ce genre d'appréhension aujourd'hui, c'est que quand je me connecte à l'énergie, à un flow qui marche, j'ai très peur de le perdre. Mmh. Et il faut dire une chose, c'est que tous les matins euh, je fais j'allais voir ces gens-là dans cette pépinière, on discutait, on rigole, on arrive le matin, bonjour copine, bonjour copain, boum, je vais dans mon studio vidéo sur ma vidéo, je coach mes clients, boum, je ressens ah salut copain, ah salut copine, on mange ensemble. C'est tellement nourrissant que pourquoi pourquoi l'arrêter en fait
1: Hmm, c'est sûr Voilà. C'était, t'avais créé le cercle social qui te manquait justement en Inde
0: ah ouais un super pilier, Ah clairement et d'ailleurs après il y a eu un changement de politique dans cette pépinière, ce cercle là s'est cassé la figure et honnêtement j'ai été euh, deux mois, trois mois euh, un peu bancal le temps que je reconstitue un autre cercle un autre cercle euh, qui du coup va lui durer pendant deux ans et qui va me permettre de faire euh, bah, une évolution parce que comme tout, truc, tu, comme tout cycle qui s'arrête est une évolution en fait et il nous permet d'accéder à autre chose et donc bah, j'ai fait ça. Hmm.
1: Donc aujourd'hui, on va dire aujourd'hui maintenant, quelles sont tes ambitions avec Business Temple
0: Alors les ambitions elles sont, elles sont assez larges. Euh, typiquement, euh, le but, c'est de faire un accélérateur qui accompagne vraiment un nombre important d'entrepreneurs. On est sur un objectif de 10 000, 10 000 entrepreneurs typiquement. Alors, je suis loin de ces chiffres-là aujourd'hui, honnêtement. Euh, mais à terme, je veux réussir vraiment à, à, à mettre en place une, une organisation qui aide vraiment les, les entrepreneurs à, à, à s'épanouir à se libérer de leurs carcans euh, psycho, euh, de la société, de certains aspects de la société, pour qu'ils puissent vivre de leur business. Moi, ça me fait bouillir, les entrepreneurs non, soit encore avec des carcans de, de quoi, des, des, des repères de salariés dans, dans leur business, parce que tout simplement on n'a pas appris ça à, à, à l'école, par exemple, entre autres. Et ensuite, c'est de, c'est de générer une masse financière conséquente. Pour pouvoir financer des programmes de lobbying, je, je, je le dis, hein, pour typiquement, moi je rêve que la France soit verte. Euh, je suis pas un, 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 un fanatique ou sectaire euh, d'écologie. Par contre, je pense qu'il y a des prérequis qui doivent être la base. Et, et dans ma conception, dans ma philosophie, en fait, on n'y coupe pas. Il faut y aller, quoi, en fait. Euh, pouvoir avoir du temps pour financer aussi une maison culturelle LGBT. Euh, donc maison avec des livres, des rencontres, que la différence soit euh, et la singularité soit soit vraiment euh, vue et, et utilisée comme une ressource et non pas comme un, un point de, de de négativité par exemple voilà euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux te dire euh... Alors euh, aide-moi en termes de questions honnêtement ouais. j'ai tellement de soucis. <rire> ouais
1: c- je sais que c'est un plat je, euh, je vais plus de te recentrer sur quelque chose. Donc, ouais. On reviendra un peu sur tes ambitions uh, Business Temple, on recreusera ça un peu après. Euh, vis-à-vis de, de tout ça, ce que tu veux mettre en place, quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat en France aujourd'hui
0: Quel regard je porte sur l'entrepreneuriat euh il euh, y a encore beaucoup de bordel à nettoyer je trouve euh, les gens sont encore beaucoup dans des, il faut faire des business plans il euh, faut préparer, non mais arrêtez là, mets moi ça au shot et avance quoi, en gros c'est ça que, que je leur dis <rire> c'est brut de coffrage, je l'accorde mais, mais allez-y quoi il n'y a, y a aucun risque, aucun aucun, absolument aucun De danger, peut-être mais de du risque il n'y a pas euh, le seul risque que vous, vous trouvez à zéro le, le truc c'est qu'une fois qu'on sait vendre ah, « Demain, si bien son ça s'arrête, ce casse sa figure, ben, je sais vendre. Hein. Euh, donc, demain, je crée un nouveau service, je vends, en fait. Euh, point. » euh, Est-ce que, quel... en disant ah, ça,
1: est-ce que tu penses que la vente, c'est un peu le point primordial pour un entrepreneur
0: La vente est pour déculpabiliser ou pour dédramatiser la, la, la force de ce mot. Ce vendre c'est vrai que ça peut faire peur pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ça. Et c'est normal, de ressentir des appréhensions, hein, bien entendu, c'est complètement normal. Moi aussi, je ressens des, des appréhensions, des fois, quand je dois approcher des gens importants. Euh, en fait, ce qu'il faut amener, c'est la prise de contact systématique. C'est quelque chose qu'oublient les gens dans leur dimension d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je pense d'entrepreneuriat ben, C'est ça. Ils oublient de prendre contact. Et je leur dis, mais allez me chercher les contacts Contactez-les par email, par téléphone, demandez-leur comment ils vont, qu'est-ce qu'ils pensent de votre truc, euh, est-ce qu'ils ont envie de le tester. Contactez-les systématiquement. Oubliez la notion de vente, mais contactez-les quoi. Ça c'est très une startup d'ailleurs. Dans mon approche de business mentor, je mélange ils intègrent beaucoup justement cette approche d'une start-up donc c'est ce côté euh, start-up qui focus cash, j'en ai même fait une méthode hein, focus cash first euh ah ça tu additionnes un peu de PNL, de neurosciences, de CNV, de communication non violente, déjà bon ben on a on a une méthode de travail quoi.
1: Alors intéressant, on va revenir sur ta ta méthode focus euh attends, tu m'as focus dit focus cash first, focus ouais. cash first. OK um, Comment est-ce que tu as développé ça C'est grâce à tout ce que tu as appris au fur et à mesure des années ou c'était un
0: besoin de tes clients en fait euh, Besoin de mes clients euh, bah, j'ai, En fait, j'ai, j'ai tout fait à l'envers. Normalement, on dit aux gens, euh, <rire> tu demandes à tes clients quest ce qu'ils veulent puis ensuite tu fais ce qu'ils, ce qu'ils demandent. Quoi. Euh, sauf que moi, en 2014, quand je lance mon, mon blog, ça, je cette méthode-là, je ne la maîtrise pas. Quand je lance mes commerces avant, je ne maîtrise pas non plus. Euh... Ben c'est ça, j'ai lancé 15 business. Je sais pas si tu vois ce que ça représente, 15 c'est business. J'ai lancé 15 c'est fois du taf, des conditions ouais. générales, 15 <rire> fois des cartes de visite, 15 fois le même, le même bordel. Et à chaque fois, putain, merde, ça marche pas. quoi. À part quelques exceptions près, ça marche pas. J'ai euh, Quand j'étais commerçant, donc une franchise de 10 magasins quand même, tous les mois ou tous les deux mois, on lançait un nouveau flyer et on le distribuait euh, à plusieurs milliers d'exemplaires dans chacune des communes. Donc, tous les mois, et tous les deux mois, j'ai répété euh, ces process-là, en fait. À un moment donné, il y a des choses que tu vois qui marchent, qui ne marchent pas. Euh, il y a, il y a des... Bon, après, j'ai, une, j'ai un tempérament assez sanguin, en fait, aussi. Bon, je pense que vous pouvez le, 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 le ressentir. Euh... À un moment donné, moi, je vois que les gens ne passent pas à l'action. Il faut les faire passer à l'action. Donc, focus, ça, c'est l'action. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui Voilà. Et ramener du cash. Pourquoi le cash Parce que c'est le business. Pourquoi j'ai fait feuillite Parce que je n'avais pas de cash. Pourquoi mes business en Inde n'ont pas n'ont pas réussi, J'ai pas réussi à les pousser, à aller jusqu'au bout Parce qu'ils ne généraient pas assez de cash. Pourquoi Business Temple aujourd'hui vit C'est parce qu'il est 100% autofinancé. C'est-à-dire que Business Temple fin... génère le cash nécessaire pour financer les 27 freelances que j'ai aujourd'hui euh, qui travaillent pour les comptes de mes clients et pour euh, développer euh, l'interface euh, intelligente privée, euh, les sites web, etc., etc., etc. Donc focus cash flow. Donc ça c'est inspiré de ma, de mon expérience. Et ensuite c'est parce que j'ai des milliers d'heures de conseils avec euh, mes entrepreneurs. Euh, au moment où je vous parle, là on est en on est en 2020, début 2020, je suis à quasiment 5 000 heures de conseils euh, et j'ai un historique de tout ça. Donc bah, tu vois en fait qu'est-ce que les gens là où les gens rament quoi. Les gens ont des difficultés. Donc c'est ce date... que j'allais
1: te demander justement. Quelles sont les les difficultés premières que tu vois un peu chez tous les entrepreneurs?
0: Il y a le cash, il y a euh, le fait, par exemple, d'idéaliser toujours le succès euh, extérieur. Euh, c'est normal, hein, c'est, c'est une faille psychologique euh, de, de base euh, qui consiste à toujours idéaliser euh, ce que les autres font mieux que nous et que nous, on n'est pas bon. Euh, le problème, c'est que c'est, c'est extrêmement simple, euh, ça, 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 ça détruit la, la, la confiance en soi. Euh, il y a aussi... Euh, Qu'est-ce qu'on a, il y a, euh, je reste dans mon mental typiquement, euh, c'est-à-dire que euh, ben je j'ai mon plan dans la tête, je sais ce que je vais faire dans la tête, je vais faire telle ligne manette je vais faire tel site web peut-être, telle... mais sauf que je l'écris jamais. Voilà, euh, ça c'est une grosse erreur euh, très dommageable parce que ce qui flotte dans la tête t'encombre, alors que ce qui est écrit t'éclaire. clair. Euh, ensuite, il y a euh, une partie des entrepreneurs qui sont toujours en train de toujours tout remettre en cause et qui réinventent perpétuellement la roue. C'est-à-dire qu'ils voient un problème euh, et cherchent à créer une nouvelle solution pour résoudre ce problème-là. Alors que dans leur historique, dans leur passé, ils ont déjà résolu des problèmes similaires. Donc, si tu veux, il n'y a pas de. On ne recycle pas des apprentissages que notre corps, que notre cœur et que notre esprit a su mettre en œuvre, en fait. Voilà. Euh, après, il y a une autre erreur classique, euh, c'est d'avoir. Euh, et de chercher à construire une belle communication bien parfaite, bien brillante où tout est comme les autres. En gros, bah, une communication banale, qui dit rien, euh, qui est qui est généraliste. Donc là bah, le, le pire c'est que du coup bah elle n'intéresse personne et elle ne va pas elle ne va pas engager plus que ça euh, les gens. Donc euh, le, le pendant de ça, hein, quoi le, le, le là où il faut tenter, bah, c'est, c'est clivé en fait hein, c'est polarisé par exemple. Euh, une autre erreur aussi, c'est de penser, euh, on parlait de la vente tout à l'heure, c'est que de penser que je dois être bon en vente pour vendre. En fait, c'est faux. On n'a pas besoin d'être bon en vente pour vendre. Vendre, c'est quoi C'est du sourire, de l'enthousiasme et de la conviction. Donc, Et ça, pareil, tout le monde dans son parcours de vie a ces trois ingrédients euh, quelque part. Donc, il s'agit d'aller... Évidemment, c'est un travail... Hein. On va chercher ce, ce sourire, cet enthousiasme et cette, cette conviction. Et c'est ça qui va faire la vente.
1: Pour toi, euh, quelle est
0: l'importance
1: des... Euh, t'en parlais tout à l'heure, je, je pense qu'on peut appeler ça les soft skills un peu, peut-être la PNL, euh, etc. Euh, à quel point est-ce que c'est important pour réussir
0: Il y a plein de manières de réussir. De toute façon, certains ce sera la PNL, d'autres ce sera le tennis, d'autres ce sera la course à pied, d'autres ce sera euh, marcher en montagne. Hein. Et disons que la PNL... Quoi qu'on en dise, quelle que soit sa méthode de fonctionnement, on a tous des schémas auxquels on obéit. Il y a des schémas qui nous sont visibles, qu'on comprend, qu'on ne sait pas résoudre, mais qu'on comprend. Donc, un un problème visible est un problème à moitié résolu. Et il y a les les schémas qui qui nous gouvernent, dont on n'est pas conscient, On est tellement dans le schéma qu'on ne peut pas les voir. Euh, Un cas qu'on comprend facilement, c'est les les hommes ou les femmes qui rencontrent toujours le même type d'hommes ou de femmes et, et, et ces relations-là sont malheureusement toxiques pour eux. Mais à chaque fois, ils recommencent, ils, ils, ils rencontrent toujours le même type de fou. voilà ça, ça, ce sont des, des, des schémas qui nous gouvernent. Et quand on prend connaissance de ça, boum, le, le schéma a tendance à, à s'évanouir parce qu'on va le remplacer par un autre. Donc, la PNL permet de prendre du recul là-dessus. Donc, oui, c'est, 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 c'est capital. Euh, l'hypnose aussi. Je suis un grand fan d'hypnose. Alors, moi, je suis pas praticien d'hypnose. Hein. Je ne pratique pas d'hypnose avec mes clients. Par contre, j'ai un réseau euh, d'hypnose euh, qui, qui sont compétents là-dessus. Et par contre, moi, j'ai suivi des, peut-être euh, 50 ou 100 heures d'hypnose. Je vais pas compter, mais mais justement, pour me, repro- pour me reprogrammer, pour prendre connaissance de des schémas, les... les euh, l'exemple le plus classique c'est la vente on parlait de la vente encore un coup l'appréhension contacter les gens qu'est-ce que je veux leur dire, est-ce que je veux leur être auteur comment je vais gérer un nom comment je vais euh, euh, gérer si on me dit oui tout ça, en hypnose une séance d'hypnose, boum c'est traité quoi.
1: Hmm. et est-ce que tu as besoin de refaire de l'hypnose régulièrement pour traiter ce genre de choses ou est-ce que comme tu viens de dire une seule séance ça peut suffire
0: alors moi je suis un cas spécifique parce que d'ailleurs mon hypnothérapeute Karine Cilia n'a, n'a jamais <rire> capté pourquoi, mais moi je fais une séance sur un sujet d'une heure, 1h, une heure quinze, c'est bon enfin, c'est réglé chez moi, d'autres personnes ça, c'est un, peu un, un autre process, et après ma thérapeute travaille comme ça aussi euh... alors à chaque fois moi je faisais un sujet différent je me souviens d'une, d'une séance par exemple il y avait un gars dans la, dans la pépinière où j'étais punaise, le petit con ça faisait deux semaines qu'il était arrivé et ça y est, connaissait tout le monde, il causait avec tout le monde dis, putain mais c'est pas possible comment il fait bordel moi ça fait déjà 6-8 mois que je suis là et je rame à rencontrer les gens comment lui il fait bordel je comprenais pas tu vois référence extérieure je me compare je me je me diminue vis-à-vis ce que font les autres bon une séance pneu là-dessus voilà. une autre par exemple euh, c'était réduire le débit de parole alors il faudrait que je retravaille un peu d'ailleurs parce que j'ai j'ai tendance à réaccélérer tu vois poser le tempo ça fait du bien hein ça ça, ça les oreilles, il n'y a rien à faire. J'ai tellement de milliards d'idées à la seconde en tête que je vais trop vite. Et, ça, et, et tu regardes le fait d'y penser, tu vois, boum, je descends, tu vois. Euh, et ça, ce sont des séances, des séances d'hypnose. Par exemple, réussir à mettre de l'énergie. C'est génial Putain de Dieu que c'est génial Tu vois, mettre cette énergie dans les vidéos, ça, c'est ça, ça ancrage pain à hypnose, typiquement. D'accord. Voilà. Et donc, je peux vous le dire, hein, c'est deux points dans l'autre. Là, euh, euh, c'est génial De Dieu boum, quand j'ai ça, je suis connecté, j'ai le grand sourire, c'est parti.
1: J'avais fait un ancrage comme ça à une époque, il y a quelques années, euh, avant avant de faire des vidéos, justement, où, euh, alors je ne sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça, mais en gros, il fallait euh, se regarder dans une glace, euh, mmh. répéter super, 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 tu vois, à l'infini, jusqu'à ce que tu te, t'éclates de rire à force de te regarder dire super. Et en gros, euh, à force de faire ça, bah quand tu y penses, tu dis juste super, super, super et d'un seul coup, j'avais un grand sourire qui apparaissait sur,
0: sur mon ouais, visage. C'est une méthode. C'est une, méthode et une méthode très similaire à celle-ci, c'est juste de se parler devant un miroir. C'est très difficile hein, au début. Hein, c'est, on n'est pas habitué à ça. Quoi. Euh, alors pour ça, c'est un peu C'est ridicule. C'est une fois que tu arrives à parler devant, euh, devant ton miroir à toi-même pendant 20 minutes tous les jours, c'est bon. La vente, t'inquiète pas, le doigt dans le nez. Alors... On, on va se remettre un peu dans
1: le sujet plus de l'entrepreneuriat directement ouais. et de ton business. Ouais. Euh, donc, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que donc tu, tu coaches des gens, euh, entre autres. Mmh, mmh. Alors, au départ, je pense que tu étais tout seul. Là, y a, yes. tu t'as dit que t'avais, avais, je crois, 27 freelances qui bossaient avec toi. Exact. Comme ouais. comme ça. Euh, comment, comment ça s'est passé Comment t'es es arrivé du euh, « je bosse tout seul » à euh, « il faut que j'arrive à déléguer euh, » Pas mal de choses.
0: Ben, ça a commencé en Inde. En Inde, ils sont très. Euh, euh, en Inde, tu as des équipes euh, pour, euh, pour faire trois fois rien, tu as des équipes énormes, en fait. En Inde, tu as un gars qui t'appuie sur le bouton pour monter ou appeler l'ascenseur, en fait. Et c'est un sous-boulot, quoi. Mais, en fait, quand j'ouvre mon blog en 2014, en août 2014, j'ai la conviction profonde que je vais gagner de l'argent avec, que je vais pouvoir en vivre, mais je ne sais pas encore comment. Donc, j'ouvre mon blog et j'ai cette, cette croyance profonde. Un mois plus tard, j'ai Toyota et Renault qui me recrutent pour aider leur euh, concession euh, sur place, euh, les showrooms. Là, c'est un travail de base, de, de base hein, en termes de marketing qu'on me demande de faire, mais je le fais. Et donc là, on me met dans les, on me donne euh, euh, leur équipe, en fait. Donc, bah, là, ça commence comme ça. Donc du coup, euh, et je suis en aiguille, bah, je vais recruter à une personne, deux personnes parce qu'on va demander des tâches que je ne maîtrise pas assez euh, moi-même. Euh, ou alors, qui, souvent, au début, qui implique l'anglais. À l'époque, j'avais pas forcément d'anglais anglais aussi avancé que celui que, que j'ai aujourd'hui. Euh, voilà. Euh, et après, que, c'était quoi le premier... Euh, la première recrue, je pense, c'était un. Euh, oui, si, je me souviens bien sûr. Euh, of course, c'était quelqu'un pour publier mes vidéos. Parce que quand tu fais une émission par jour, euh, c'est compliqué de tout programmer <rire> en fait. C'est-à-dire que de, le blog, Facebook, YouTube, LinkedIn, euh, faire les liens. Il voilà, n'y avait pas de système pour automatiser à l'époque euh, comme on peut trouver aujourd'hui. D'ailleurs, cet employé euh, qui s'appelle Mac, qui est des Philippines, et, et travaille toujours avec moi. C'est un de, c'est mes, un de mes plus anciens euh, gars qui, qui travaille avec moi. Euh, c'est avec ouais, c'est, lui ouais, que j'ai commencé. Après, c'était euh, l'ingé son, donc pour retraiter en audio mes vidéos. Et puis après, c'était du WordPress. Après, c'était du clickfunnel. Après, c'était du. Qu'est-ce que c'était comme. Euh... La seule chose que je pas sous traiter aujourd'hui, les deux postes que je pas sous traiter, c'est la vente et euh, le montage vidéo. Mmh. Et est-ce que tu aimerais à
1: l'avenir déléguer cette partie là? Ben
0: bah, pourquoi pas, euh, mais je vois plus en présentiel. Mmh. Curieusement. Alors la vente, j'ai eu une approche là il y a pas très longtemps euh, d'un gars qui est venu me voir, bah, voilà, moi je suis commercial, je te propose de vente, je dis bah écoute, pourquoi pas? Euh, finalement on n'a pas on n'a pas commencé à, à bosser ensemble, mais la vente c'est ce qui est le plus délicat en fait de mon côté. Parce que les gens aiment mon côté direct et, et donc il faut trouver quelqu'un qui puisse retranscrire cette intuition, ce côté direct, ce côté écoute. Moi, je veux dire, demain, demain un artisan m'appelle il me parle de, de ses problèmes pour élever ses cochons, je, ou un, un sculpteur sur bois, euh, je, voilà, ou quelqu'un qui, est, qui, qui cueille des plantes dans le maquis corse, ou quelqu'un qui fait de l'esthétique, ben, je peux le comprendre en fait. Un artiste qui me dit ben voilà moi j'arrive pas à vendre de je peux le comprendre. En fait j'ai vécu t- déjà toutes ces situations-là en fait. Quand j'étais gamin je sortais les vaches. Euh, ah, ma mère est artiste peintre. J'ai fait marcher Opus, J'ai vendu, de la, fait d'import-export. J'ai... C'est pas que je sais tout faire, j'ai pas du tout la sens infus, hein. euh Mais j'ai...
1: c'est juste que ça t'a ouvert.
0: Voilà, j'ai, j'ai touché ouais. ce domaine-là en fait. Donc quand un gars et je me souviens toujours mon client historique, un Timou en Corse, huiles bio, ben je vais comme ça. Et sur les ans des seaux qui cassent, c'est euh, un problème chez euh, tous les métiers d'artisanat, l'agriculture, compagnie, c'est les les seaux qui cassent en fait. Hein. Donc, bah, en gros, as un saut d'orge, tu vas donner tes, tes 20 kilos de saut d'orge à tes cochons, euh, et ça casse sur le chemin, as tes 20 kilos de d'orge sur le sol, quoi. Donc, faut remonter chercher un saut, faut descendre et tu perds, tu perds des minutes à faire ta connerie, quoi. Donc, quand tu parles de ça à, à, à Hélène, je me souviens, bah oui, oui, je connais bien le truc, le saut qui casse au milieu tu as ta... Ah bah oui. Ben oui, voilà. Et je suis pas le petit compte 33 ans qui a rien de pigeon marketing, je te parle de ce casse en fait, tu vois. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai encore du, du mal à, à déléguer la vente. Alors
1: on va revenir sur l'accélérateur. Ouais. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe dans l'accélérateur je viens, je viens de voir demain, que qu'est-ce qui se passe
0: Qu'est-ce qui se passe Ben tu ben, On commence par discuter, déjà. Mmh. Euh, je suis peut-être un des rares, je ne sais pas si tu le fais, toi aussi, je ne sais pas, mais je contacte systématiquement toute personne qui vient me voir sur mon site web. Voilà. Dès que j'ai un email, dès que j'ai un téléphone, je le contacte. J'ai pas dans, je ne suis pas dans une approche de vente, euh, dans le sens, euh, je te vendre un contrat, viens, achète. C'est, bah, écoute, c'est génial. On discute ensemble. Déjà, je comprends les motivations de la personne, quelles sont les limitations, les problèmes et tout qu'elle, qu'elle peut rencontrer. Si on fait affaire, et ça c'est, c'est ce que je lui dis, hein, si on fait affaire, c'est génial. Si on ne fait pas affaire, c'est génial aussi. Et ça me nourrit sur mes idées, sur les... ça me permet de détecter des tendances, des... des questionnements, ça me permet de voir si ma page de vente est bonne ou pas. Donc déjà, voilà, tu veux travailler, ok, bah, tu es intéressé par l'accélérateur, ok, viens, on discute déjà. Il y a un autodiagnostic diagnostic en ligne qui s'appelle « Je commence ici », tu vas dessus, tu réponds aux questions, tu mets ton téléphone, je te contacte, on discute. Et après, si l'accélérateur est fait pour toi, bah, je te propose l'offre la plus adéquate.
1: Alors, j'ai posé une question un petit peu piège. Vas-y. Comment est-ce que tu arrives à trouver le temps de contacter toutes les personnes qui te contactent et en même temps de coacher tous tes clients
0: bah, La réalité, c'est qu'elles ne sont pas des millions à me contacter non plus. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir un référencement naturel et une petite audience on parle de 4, 000, 4 500, 5 000 auditeurs au moment où on, on se parle. Euh, mais ça, donc, ça génère un flux régulier. Euh, c'est pour ça que je mets freelance justement. Euh, mmh. C'est que, que je suis pleinement sur la relation clientèle en fait. C'est, c'est vraiment mon métier. Là, moi, mon métier, je suis sur la relation clientèle en fait. De, ben, d'où le sens de cette, de cette discussion qu'on a ensemble aujourd'hui. Euh, donc, si tu veux moi la petite tâche administrative, le ménage à la maison, repasser les chemise, je fais pas ça. Avant, je faisais, mais aujourd'hui, je ne fais plus quoi. Donc, mmh. forcément, ben, je, me libère, euh, je me libère. Je me libère. Je ne sais pas moi. Peut-être une journée de travail par, par semaine. Puis après, euh, moi, je suis connu pour être un doueur, un focus. Je suis capable de travailler 4 heures en focus euh, et ignorer com- complètement le monde. Euh, aucun problème, quoi. Donc, ça, c'est, une, bah, ça c'est fait une, une qualité France, vraiment, vraiment
1: importante. Être capable de, justement, focus. J'en parlais avec un autre entrepreneur, dans c'est un podcast précédent, ouais. où lui, en fait, le matin... Bah, il coupait tout, il coupait son téléphone, il coupait Internet, euh, enfin, sauf si l'on avait besoin pour bosser, quoi. Mais il n'allait pas sur Facebook, il n'allait pas sur Instagram, il, euh, etc. Mmh, mmh, mmh. Et il n'allait pas voir ses emails, il allait voir ses emails une seule fois en fin de journée, mmh. pas d'emails toute la journée, et il faisait que bosser, vraiment ultra
0: focus. Exactement. Il bah, y a un bouquin qu'on est tous, c'est un hein, semaine de 4 heures. Euh, quand on a un problème sur le, la productivité, le focus et l'efficacité, bah, commencez par lire ce bouquin. Euh, parce que c'est, il, il ramène quand même beaucoup de sujets de base. Euh, et après il y a un sujet pour le, le, le focus c'est le process. C'est les process Il n'y a pas de secret là-dessus. C'est les process, des process, des recettes de cuisine, euh, d'être efficace. De... Et je cuisine tous les jours. Hein. Alors, en plus de mon travail, je cuisine tous les jours. Moi, je dois manger frais tous les jours. Donc euh, tu as bien raison. Je, je mange bio, euh, je mange local, tout ça. Euh, et tous les jours, je cuisine mes légumes verts, mes mes mes. Voilà, une personne me dit quand tu cuisines, ben, je passe pas quatre heures à cuisiner. Euh, tout simplement, je suis efficace. Pam, 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 Voilà, boum, c'est fait. Euh, et je mange des plats très élaborés tous les jours. Hein. C'est pas du micro, j'ai pas de micro dans la maison. Hein. Donc oui, euh, le focus. Y a, tu parlais des réseaux sociaux, etc. Il y a, y a une corrélation très intéressante entre, entre euh, la première action que tu fais de la journée mm-hmm. et euh, ta productivité générale. Il a été observé que quand euh, tu commences par consulter tes réseaux Facebook, etc., tu peux perdre jusqu'à 30% de productivité dans ta, dans ta journée. Donc, c'est juste énorme. 30%, c'est énorme. Sur une journée de 8 heures, c'est énorme. Alors déjà qu'on sait qu'en plus, on n'a que 2 à 4 heures de travail super efficace dans la journée. Alors, si tu coupes ça par euh, t'enlèves 30%, euh, c'est, 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 c'est énorme. C'est, c'est
1: sûr. On, on reviendra dessus après parce que c'est dans mes questions éclair de fin d'interview où je te demanderai ta routine matinale. J'imagine que du coup, il n'y a pas checké Facebook.
0: <rire> Alors ouais, après, je suis pas si euh, strict que, que tout ça. Après, moi, je suis un malade. J'ai, j'ai pas bou- trouvé beaucoup de personnes qui, qui, qui sont aussi euh, aussi intenses, on va dire. Euh, euh. Moi le matin, euh, j'ai ma... j'ai... avant j'avais des routines ouais, de, petits... de petits sports, etc., etc. Depuis un accident de voiture que j'ai eu il y, a, il y a deux ans, j'ai jamais réussi à remettre en place cette, cette routine. Euh, très certainement parce qu'elle était, était trop ferme, en fait. Euh, et c'est là où il faut savoir s'écouter, hein, en fait. Euh, mais par contre, je regrette de ne pas me remettre au sport parce que là, par contre, j'ai intérêt vraiment à le faire parce que ça, bah, ça, je vais le payer cher. Euh, mais par contre, tout le matin je bois, un, j'ai mon bol euh, chaud et je me tape une vidéo de bon marketing, quelque chose. J'apprends un truc. Tous les matins, j'apprends un truc. Donc, tu commences par ça. Très longtemps, ça a été où ça m'a euh, Après, ça a été du contenu américain, euh, alors des choses très poussées, des fois très légères. Et tous les matins, j'apprends un truc. Est-ce que tu limites ton temps
1: en disant, euh, bon, je passe que 20 minutes sur... Là-dessus, puis après, je passe à autre chose. Ou est-ce que euh, si la vidéo d'apprentissage dure, je ne sais pas moi, une heure, tu vas la regarder jusqu'au bout
0: Non, alors je suis ni dans l'un ni dans l'autre. À un moment donné, j'en ai marre. Donc, j'arrête, je fais pause. Donc c'est là, simple. c'est un iPad tu t'écoutes. qui est posé sur la table à manger. Euh, donc moi, c'est... j'ai des espaces par contre, qui sont dédiés dans ma maison. Dans le sens où j'ai une vraie table à manger, où on est vraiment assis. Pas une sorte de table basse machin coincée dans, le... dans un espace. J'ai une vraie chaise sur laquelle je suis bien. Là, je suis vraiment assis et je suis 100% dans mon petit déj. Mmh. Quand je suis là avec toi, là, je suis 100% en train de discuter avec Olivier. Euh, après, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. À mon avis, je vais finir un programme de vente en ligne. Ben, je serai 100% dans mon programme. Donc là, c'est peut-être une demi-heure, peut-être, quelque chose comme ça, le matin, tu vois, je dois monter. Euh... Voilà, et puis j'écoute ça et la vidéo finit, ben, très bien. Là, elle n'est pas finie, je fais pause et je continue dans le lendemain matin. Alors, je pense qu'on en
1: a déjà parlé. Je vais revenir un peu sur ton business encore une fois. Euh, ton canal d'acquisition préféré, j'imagine que c'est le podcast, du coup.
0: Ouais, l'Inbound Marketing, euh, podcast, émission qui me est diffusée, hein, YouTube, iTunes, Deezer, Spotify, etc. Que j'aimerais pouvoir pousser davantage. D'ailleurs, c'est quelque chose que je fais pas assez. Et donc effectivement, ouais. Et ça derrière ça, ça adossé à un blog qui me fournit euh, du référencement naturel. Mm-hmm et donc ça, ça préchauffe mon audience et en bout de course j'ai un, un auto-diagnostic qui s'appelle « Je commence ici » qui est un autodiagnostic intelligent qui adapte ses questions en fonction de ce que tu réponds et qui t'aide à faire le point sur ta situation de, d'entrepreneur hein, que tu démarres, que tu aies déjà quelques ventes ou au contraire que tu fasses 200 000 euros de chiffre d'affaires les questions sont intelligentes et du coup ça affine et derrière euh, je propose un échange téléphonique et c'est là-dessus que je fais mon recrutement on va dire euh, je vais dire qu'un bon 50%, 60% des gens derrière ne vont pas acheter tout de suite. Mmh. un peu plus, 70, ouais, 70%, on peut dire 70%. Et, et par contre, ils ont eu un contact. Ils savent qui est David. Moi, je sais qui est Jérôme, qui est Christelle, qui est Martine, qui est Martin. Euh, voilà, j'ai les fiches. Ils me recontactent demain, j'ai l'historique. Mmh. Et, euh, et ça, ça fait une différence. en D'écoute et de suivi, c'est, c'est juste énorme, en fait. Alors, du coup... Tu fais pas du tout de, d'acquisition payante? Très peu. J'en fais, Alors, honnêtement, j'en, en tout et pour tout, j'ai dû, euh, je voyais mes chiffres là, j'ai dû dépenser à deux ou trois mille euros euh, en pub Facebook depuis 2016. Ah oui. <rire> Donc, euh, c'est, voilà. J'ai testé, je fais de la, par contre là, je relance un peu des, des micro-campagnes de, de pub, soit en retargeting, parce que du mm-hmm. coup, là, euh, bah, c'est intéressant. Ils te connaissent déjà, ouais, du coup. Voilà. Donc, ça permet de les recentrer et de pousser la popularité du, du podcast, par exemple, ou d'une nouveauté euh, que je publie. Euh, et aussi, alors ça, c'est une astuce pour ceux qui nous écoutent. Je fais euh, des stratégies de ce qu'on appelle de micro-ambassadeurs euh, et des pubs géolocalisés. Euh, dans le sens... Alors, micro-ambassadeurs, c'est quoi ben, C'est qu'aujourd'hui, je commence à avoir une belle base de témoignages vidéo de mes clients. Mmh. et donc en imaginant mon client est à Marseille euh, et je dis, ben voilà il est ostéo comme toi à Marseille et euh, voici comment il a réussi à, à, à faire x5 dans sa dans, dans prise de rendez-vous boum, et là je mets une interview euh, de la personne dessous un petit lien bien sûr vient vers euh, un lien magnète qui est très souvent le, 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 l'autodagnostic et, euh, et, et je capture comme ça ça c'est une, une tactique de micro-ambassadeur qui marche très très bien c'est combiner donc la profession et la ville. Et après, toujours pareil, la pub géolocalisée, où là, je dis, c'est podcast pour entrepreneurs et c'est à Marseille, par exemple. Et mmh. c'est à Salon de Provence. Et, Ex. et là, vraiment, je micro-localise hein, les petites villes autour de chez moi. Euh... Et, et, et du coup ça me permet d'avoir euh, ben, ah tiens il a ah ça l'embête c'est ah, ça, ma ex, il, ah ouais mais c'est à côté de chez moi ça ah mais c'est pas un, c'est pas un gars en Ferrari qui prétend avoir des des nénettes et des et des belles piscines je sais pas trop où en fait non c'est un gars qui est chez moi en fait tu vois et il le, le, y a un switch psycho qui qui est derrière en fait qui se fait
1: hmm. ah, c'est une bonne stratégie euh... Qu'est-ce qui te motive, puisque donc ça fait 6 ans que tu bosses maintenant, avec, euh, que tu fais du coaching, qu'est-ce qui te motive encore au jour le jour pour travailler avec tes clients
0: euh, les, 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 les... Moi, mon, mon plus gros kiff, c'est de leur faire vivre des déclics. On pose une question, puis on en pose une deuxième, puis une troisième. Puis là, on amène ce qu'on appelle une rupture de pattern, une phrase, une, quelque chose qui est super assertif, qui démonte leur modèle. Et boum, ils font un reset et redémarre ce nouveau modèle. Là, boum, tu proposes la méthode, tu l'accompagnes, tu leur montres que ça fonctionne, et en l'espace de 15 minutes, 30 minutes, des fois une heure, tu les fais shifter complètement sur un sur un modèle. Euh, et c'est comme ça que bah, des gens arrivent à faire leur vidéo, arrivent à faire leur blog, à, à se mettre en photo, ou à je sais pas, à faire des événements. J'ai un exemple comme ça, Anthony, ostéopathe à Marseille. Au début, faire la vidéo, faire des événements, wow, compliqué quoi. Ben non, pas de problème. un venant boum, paf, 30 personnes qui viennent. Voilà. Hmm. Et, et, et ça, c'est, c'est, c'est super, quoi. En fait, entrepreneuriat, c'est ni plus ni moins que de se libérer de, de tout son, bar, de son bordel qui circule dans la tête pour pouvoir s'exprimer, en fait. Quoi, quoi qu'on fasse, quel que soit notre industrie, quel que soit notre métier.
1: C'est une belle façon de voir les choses. Revenons sur l'accélérateur. Yeah. Euh, donc. Ça commence par l'écoute, ce qu'on disait. Ouais, Ça coup. commence par l'écoute, tu vois s'il y a un match, yes. et ensuite, qu'est-ce qui se passe s'il y a un match
0: ben, S'il y a un match, ben, c'est simple. Euh, déjà, je commence par donner. Moi, c'est, c'est donner pour recevoir, c'est quelque chose qui, qui n'est pas une, un calcul. Je suis, je suis euh, authentiquement euh, généreux, en fait. Tu viens chez moi, tu viens dormir, j'ai deux chambres. J'ai deux chambres dans ma maison qui sont dédiés aux entrepreneurs, qui veulent passer et qui viennent ici. voilà euh, Donc, je fais une proposition. C'est-à-dire que je dis, ben voilà écoute-moi, vu ta situation, c'est, c'est un, j'ai dix entrepreneurs, j'ai Martin, Christine, machin, qui, même qu'avec toi et qu'on a réglé, qui aujourd'hui font ça. Tu peux voir leur témoignage sur ma page témoignage. Tu, je te propose deux offres. Euh, soit un accompagnement euh, typiquement sur mesure, sur un suivi de six mois à un an. Donc là, c'est l'ultra-intensif. On commence par deux trois jours super intensifs où on fait on, on décalque le, le, le système, on remet à plat le machin. Et après, on installe un suivi mensuel. Soit je propose l'offre de base Business Temple. Mais voilà. dans les deux cas, je sais qu'il va gagner. Après, c'est cas par cas, honnêtement. Euh, et par contre, après, je construis l'offre d'accompagnement sur, euh, individuel sur mesure, par contre.
1: Mmh. Aujourd'hui, tu as du coaching. Tu proposes aussi des formations en même temps c'est ça. alors Ou, C'est si les deux combinés. Euh,
0: dualité en fait. C'est tout fonctionnant ensemble chez moi. D'accord. C'est-à-dire que moi, mon, ma première découverte, c'est que j'ai fait, euh, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires en rencontrant des gens, l'intelligence collective. Donc je suis un fervent, euh, quoi, je, je suis un évangéliste de la communication non violente, euh, du travail en groupe, de l'intelligence collective, du brainstorming, de, de toutes ces logiques là en fait. Donc déjà, euh, euh, c'est à la fois un support en ligne, donc des vidéos qui t'expliquent comment faire une pub Facebook, comment euh, comment faire un article, comment faire une vidéo, comment monter un site web, comment monter un tunnel de vente, quoi. le B à bas du, 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 comment faire une interview, tu vois, le B.A.B. Du, du, du métier d'entrepreneur, plus du suivi individuel. Parce que les, l'un sans l'autre, en fait... Euh, ne vaut rien en fait, juste un suivi individuel bah, c'est pas assez parce que bah, entre si tu as deux semaines de vide avant le prochain rendez-vous, bah, tu fais quoi pendant ces deux semaines là et puis que des vidéos c'est une question, on ne peut pas la poser en fait donc les deux marchent ensemble et à ça j'ai additionné le groupe à tous mes clients, quelle que soit l'offre euh, à laquelle ils décident d'accéder ont accès à un groupe privé qui est sur Slack où ils peuvent poser des questions, discuter entre eux, etc. Donc, c'est à la fois un parcours en ligne qui est qui est, qui, est, qui, est, qui est intelligent, qui s'auto-adapte en fonction des problèmes du client. Le parcours Mom, par exemple, le parcours Focus Cash First. J'ai un, j'ai un parcours aussi qui s'appelle Guide de démarrage entrepreneur bouddhiste. Donc là, c'est pour les gens qui démarrent vraiment de zéro. Euh, on a les réunions des requins, tous les 15 jours, en Zoom, à la clientèle, on discute un sujet. Aujourd'hui, j'en ai fait une, toi typiquement, c'était comment se construire une base de 2000 prospects. Donc c'est pas le, le webinaire où je déballe un savoir-faire euh, de manière magistrale. Non non, on discute, les gens posent des questions, ils interagissent, euh, ils donnent des conseils les uns aux autres et moi je donne un, mon savoir, je fais un schéma, ils viennent me on se pose des je je, je je recomplète un sujet et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Euh, et après il y a plein d'autres avantages évidemment. Hein. Et en, pour les, les essentiels c'est ça
1: ok ok alors revenons justement avec euh, tes ambitions avec mmh. Business Temple mmh. dans, le, dans le futur euh, je, je crois avoir lu sur ton site si je me trompe pas que tu souhaiterais euh,
0: bah évidemment coacher beaucoup plus de monde ouais. et donc former tes coachs Exactement, oui, complètement. Une équipe de, de, de coachs euh, à la fois multidisciplinaire pour euh, bah, tout ce qui est euh, les compétences parallèles à l'entrepreneuriat, qui, qui aident l'entrepreneuriat à aller plus vite, donc PNL, Hypnose, etc. Donc des gens qui soient vraiment autour de moi, c'est, c'est il faut le vivre pour le comprendre. Mmh. Mais une fois, j'ai eu un accident de voiture, c'était un accident de voiture positif. J'en ai même fait une émission qu'on peut retrouver sur mon blog parce que j'avais cette préparation mentale derrière. Euh, j'ai pu faire de la vidéo parce que j'ai des gens qui m'ont aidé au niveau mental à faire de la vidéo à faire passer mon message et c'est ça que j'ai envie de donner donc j'ai ce groupe de gens qui accompagnent l'entrepreneur entrepreneurs et c'est, chacun décide moi quand je détecte une peur un truc qui n'est pas réglé chez la personne je lui dis écoute moi je ne suis pas psychologue je ne vais pas faire la psychologie de trottoir là par contre mon intuition me dit qu'il y a un truc qui est à régler ça ne me concerne pas. Par contre, je pense qu'en hypnose, l'hypnose est la méthode la plus appropriée de te concernant. Et je mets en lien vers la personne compétente. Et après, effectivement, c'est des, je suis en recherche de mon associé. Hein, c'est des gens qui nous écoutent, là, qui, qui sont intéressés par le projet. Vous pouvez aller voir businessstampel.co et voir euh, si le projet vous plaît. Et la pédagogie, le projet 2025, la philosophie manifeste. Tout ça, c'est public, c'est en ligne, c'est écrit et détaillé en chiffres. Donc, vous pouvez le consulter. Et, euh, effectivement, d'avoir des David Biss. Effectivement. Pour aller plus vite, Et faire plus, faire mieux, plus profond, euh, plus constructif, euh, pas lié à ce que je ne sais pas faire. Euh, mmh. euh, typiquement, euh, à mi-terme, Et ça, si on continue tel que je démarrais là en 2020, en fin 2020, on devrait pouvoir le faire, mais ouvrir une maison plus grande. Avec un vrai espace de réception pour faire des comptes, des événements, etc. Des, des grands banquets, je veux déjà des dîners et d'entrepreneurs à la maison, pour pouvoir mettre, euh, mettre 25-30 personnes autour d'une table. Euh, avoir une salle de yoga, de réflexion, de méditation, ce genre de choses. Euh, et surtout avoir 4, 5, 6 chambres pour, pour que les entrepreneurs, que ce soit un flot, en fait, que ça bouge, que, que, que ça vive, quoi. Il y a une bibliothèque, qu'il y ait des projections, qu'il y ait un jardin, qui y a un qui ait des poules derrière, qui donne des œufs frais, qu'on les cuisine ensemble, qu'on partage vois, une terrasse, une piscine, qu'on vient de s'éclater, que l'entrepreneuriat ne soit pas que le truc réparatif. ah putain, je dois faire la prospection. Non, c'est, ok, je dois prospecter, boum, j'ai une ressource, ça s'appelle vincent Pal et j'y vais, quoi. Hmm.
1: C'est un beau projet.
0: Yes. Un beau projet, je et te c'est souhaite. Ça, à... ça, c'est, c'est super dynamisant, en fait. Et la maison hmm. existe déjà, si vous passez à Lambesque, à côté d'Aix-en-Provence, vous pouvez frapper à ma porte, euh, je vous ouvrirai euh, volontiers. Et donc, l'idée... Là, c'est ta maison
1: personnelle. L'idée, euh, ce serait de d'ouvrir un autre lieu de ou de oh, changer de maison.
0: Je déménage, euh, une maison mmh. plus grande. Euh, dans L'idéal, c'est que j'ai mes quartiers personnels, euh, ma chambre, ma salle de bain et mon bureau personnel indépendant euh, ou à part dans la maison euh, bah, pour que je puisse avoir euh, ma vie tranquille, euh, amoureuse ou euh, faire mon boulot. Ou que ne voir personne si j'ai envie de voir personne, par exemple, mais que la maison soit autonome. Par elle-même. Alors,
1: quelle vision tu portes euh, sur les tendances futures sur le marketing,
0: l'entrepreneuriat Authenticité absolue. Hmm. Aujourd'hui, on le voit quand on appelle les gens. Même moi, quand ils ont vu mes vidéos, ils comprennent bien que je suis pas un gars qui promet des ports, j'ai fait faire gagner 20 000 euros en deux jours, euh, on va rien faire. Tu vois, c'est les messages quand On en envoie en trop fait. des publicités comme ça, c'est c'est une voilà. catastrophe. Exactement, et ils nous démontent en fait, le marketing. En même temps, moi, ils me servent hein, parce que quand les gens me discutent avec moi, genre, je, leur... je commence par les écouter en fait, et je leur vends rien. On sait bien que je vais leur euh, que j'ai quelque chose à vendre, on le sait, c'est, c'est, et je le dis d'ailleurs et je, je, je le dis, je pose le cadre. Écoute, moi je, on passe 30 minutes, 40 minutes ensemble à discuter et je te donne des conseils que je te donnerais comme si nous travaillions depuis 10 ans ensemble. Euh, si on fait affaire ensemble, c'est génial, si on fait pas affaire ensemble, ben c'est génial aussi. Donc le cadre est posé, les gens le savent, c'est clair quoi, tu vois mais à côté de ça il faut être super limpide Là, je vois avec l'histoire de ce coronavirus confinement tu as tout le monde qui offre des discounts des trucs gratos mais c'est pas clair c'est ambigu qu'est-ce que tu fais des prospects après derrière quoi hein alors soit t'as acquis de l'audience et elle a attendu gratuit et elle va te taper sur les doigts parce que après tu vas faire du payant soit elle va te traiter de, de marchand de tapis parce qu'après tu vas lui proposer une offre euh, voilà euh, non sois clair quoi sois clair sois limpide sur ce que tu tu veux vendre pas de souci dis que tu vends les gens savent être reconnaissants pour une vente bien faite et respectueuse. Donc, être respectueux des gens et toi, même titre que le webinaire. Aujourd'hui, moi, je ne dis même plus comme webinaire. Quand tu dis webinaire, ça veut dire on va se faire chier pendant 45 minutes et après, on te fait une offre. Aujourd'hui, ça veut dire ça, webinaire.
1: C'est vrai. C'est vrai que ça fait longtemps que moi, je ne suis pas allé voir un webinaire.
0: Exactement. exactement. Et le dernier, avec bonne surprise, c'est rare que je cite des confrères parce qu'ils sont agressifs. Hein. Quand ils pub, ils y vont. C'est le cabinet d'indépendance. Je n'ai plus les prénoms des, des trois gars qui sont derrière. Euh, mais ils font partie des meilleurs aujourd'hui en termes de webinaire, comme David Veninck. Et. et euh, bon, j'ai fait un webinaire, c'était sur la comptabilité, comment économiser la TVA, du fisc et compagnie. Bon. Pourtant, je suis averti en, en, en truc fiscal et tout. Euh, j'ai, j'ai, rodé, j'ai j'ai rodé ma bosse. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai pas de business en France officiellement. J'en ai un en France, mais il est censé être à l'étranger. Et, et, et euh, voilà, j'ai, effectivement, ils m'ont donné 30 minutes de contenu. Après, à Libre à toi ou pas, mais, voilà, ils ont respecté leur parole. Ça, c'était bien. Alors, on, on sentait que c'était bon en vente, qu'ils avaient envie de vendre. Ça, je le sentais, il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais c'est clair. C'était clair. Hmm. Et j'apprécie cette honnêteté voilà. Et, et, et je pense que c'est ça la tendance du marketing, être clair vendre avec cœur, être connecté à son client, l'écouter et par exemple si vous ne savez pas comment écouter vos clients, c'est normal, l'écoute c'est quelque chose qui se développe, hein, c'est l'instinct, c'est l'intuition quand on a peur, bah, c'est bloqué en bas on n'y a pas accès appelez le, le service Apple Care, le service client d'Apple, appelez-les, prétendez un problème, prétendez que vous voulez acheter un iPhone si vous voulez inventez un problème avec votre truc ou trouvez un vrai problème que vous allez résoudre avec votre, votre ordi euh, Apple. Et regardez comment il vous traite, comment il vous parle, les questions qu'il vous pose. C'est d'une psychologie, d'une finesse et d'une authenticité. J'ai, j'ai rarement vu un tel niveau ailleurs. Voilà, c'est ça le marketing de demain. Eh bien, authenticité.
1: On va le noter, euh, même si on s'en doutait un petit peu quand même. <rire> il faut bien
0: le... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme le, je me permets, hein, Olivier, mm. euh, euh, burn out. C'est un terme qu'on voit partout. Alors, la vraie définition de burn out, c'est, il y a une séquelle qui est indélébile de burn out. Ça, c'est la vraie définition de burn out. Bon, sinon, ça s'appelle un épuisement. Euh, burnout, c'est qu'il y a un truc qui se passe avant et il y a un après, il y a un truc que tu ne peux plus jamais faire quand il y a un burn-out par exemple il y a une séquelle psychologique, il y a une séquelle même des fois physique euh, et ben, l'authenticité c'est pareil, c'est à dire qu'aujourd'hui tout le monde prend une authenticité et compagnie et l'authenticité c'est pas quelque chose qui se décrète c'est quelque chose qui se vit qu'on fait vivre à ses clients et c'est à travers son contenu si on fait du blog, de la vidéo, etc., c'est à travers sa démarche client, à travers euh, euh, tout ce que je fais pour créer du lien avec mon client, que mon client va pouvoir effectivement éprouver, vivre, expérimenter l'authenticité. Hein, c'est comme dire je suis numéro un euh, voilà, dans mon domaine. Non, c'est tes clients, il n'y a que tes clients qui peuvent dire que tu es numéro un. En fait, toi, tu ne peux pas le dire. Ça, c'est, c'est, on ne peut pas s'auto-proclamer number one. on ne peut pas s'auto-proclamer roi.
1: Hmm. C'est, c'est sûr que... Sur internet, on voit beaucoup de gens. Alors, le, le problème, c'est qu'il y a aussi, tu sais, le, le terme que beaucoup d'Américains disent euh, "fake it until you make it", ou en gros, l'idée, bah voilà, c'est de faire semblant que tu es numéro un quelque part. Enfin, pour espérer le devenir.
0: Oui et non. Euh, "Fake it until you make it", c'est pas euh, faire semblant que es numéro un. C'est prétendre qu'un produit existe, prétendre que telle chose va exister que ce soit un service, un produit, un tableau, un art, du meuble, une lampe, euh, un spectacle, peu importe, et de voir si les gens l'achètent. Ou si les gens précommandent, ou s'ils s'inscrivent pour aller le chercher, en fait. C'est pas prétendre forcément qu'on est numéro un. hein. Hmm. Euh, Ça, c'est une (rire) misinterpretation. Non, j'aime bien ta vision des choses,
1: en (rire) l'occurrence. Une dernière petite question, Hmm. même si on l'a compris, je pense, tout au long de, de cette interview. Comment
0: est-ce que tu travailles ton branding euh, C'est une question qui m'est très difficile, pour être honnête. Travailler le, alors le branding, alors je le résume à un autre mot qui est le positionnement. Mmh. Euh, c'est le positionnement impacte le branding, hein, et pas, et pas à l'inverse. Donc moi je remonte d'un cran positionnement. Comment je me positionne sur mon marché Je vais être franc avec toi. Je n'ai jamais regardé ce que font mes confrères incubateurs, accélérateurs, etc. Parce que je les trouve tellement nul pour la plupart que du coup, ça, ça, ça me débecte en fait. Donc du coup, cassez-vous, je fais mon job. En gros, c'est toi Donc du coup, ben ok, bon, qu'est-ce que je fais quand même au milieu Comment je me positionne Tu vois c'est ça. À part quelques exceptions, comme The Family à Paris, qui est plus orienté oui. pour start-up que entrepreneur, qui ne fait que start-up d'ailleurs, pardon, je reformule, avec l'excellent uh, Osama Amar, ou White Combinator à New York. Voilà, ça c'est les deux modèles que je suis vraiment allé chercher. Donc comment je travaille mon branding ben, J'ai regardé un... honnêtement White Combinator, qu'est-ce qu'il faisait The... Family. Je me suis dit, ok, bon, ok. Et là, en fait, je cherche à le mettre en avant. Comment... C'est qui David ben, C'est du cœur, c'est de la générosité, c'est de l'écoute, puis bien sûr, tout un autre carcan de, 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 de soft skills, de compétences, etc. Et je cherche à le communiquer en ligne. La joie euh, aussi, euh, c'est quelque chose qui me caractérise énormément. Mon, ma spontanéité, d'où la couleur, justement. À la couleur, le côté vivant, les dîners à la maison. Euh, je te réponds un peu à côté de la plaque, là je me rends compte, mais euh... non non
1: non c'est pour moi t'es dans le t'es okay. dans le thème hein, du branding puisque c'est tout ce que tu fais justement qui euh, qui travaille euh, qui travaille ta marque mm, mm, quelque mm. part c'est justement ta personnalité ta, ta spontanéité on va essayer ta spontanéité bah, euh, ouais, ouais, ouais. ton énergie etc mais tu vois
0: justement tu parles d'énergie mm. euh, justement on prend très longtemps j'ai toujours fait attention à réduire et à l'écart qu'il peut y avoir entre le David en vidéo et le David en vrai. Donc, normalement, il n'y a pas d'écart. J'ai toujours fait en sorte qu'il n'y ait pas d'écart. C'est-à-dire qu'en gros, si on envie merde, je dis merde. Si je dis un truc. Voilà, ben je le dis en fait. Bon, voilà. Euh donc normalement il dit voilà, mais il n'empêche pas moi qu'il y a des choses qui sont compliquées à faire passer en, en, dans, dans, en vidéo. Genre je cuisine avec des épices, je mange du piment, il y a la couleur dans la ma maison, euh, euh, je sais pas, j'aime la peinture, j'adore la musique classique, euh, je, euh, je euh, euh, qu'est-ce que je sais pas moi qu'est-ce que plein de trucs comme ça et comment tu les mets dans la vidéo en fait, tu vois Comment tu les mets dans mm-hmm. ton marketing, comment tu le fais passer Ça c'est un travail que j'ai fait et que j'ai repris en début euh, début 2019 que j'ai achevé Mi-2019, et ce nouveau site, la Cotia, sous les yeux, bienstampel.co, qui a été publié fin, fin décembre, où justement je recentre les sujets principaux. Voilà. Mais ça reste un sujet quand même compliqué pour moi, parce que y a, je suis tellement large en termes d'idées et, 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 et de passion que c'est arrivé à avoir un message simple, en fait. Il bon, y a encore du travail, quand même, en termes de, de clarté et de, 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 de. On pourrait appeler ça de. de je ne je me, me trouve pas assez clivant encore, tu vois.
1: Mm. De toute façon, le travail d'un entrepreneur n'est jamais terminé.
0: Exactement, c'est un chemin. <rire> euh,
1: je, te, je te propose de passer aux questions éclair de fin d'interview. Yes, volontiers. Alors, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
0: Ou plusieurs, à la limite Je lis énormément, j'ai beaucoup, beaucoup de livres. Le premier, j'ai deux livres que j'offre systématiquement à mes clients. Le premier qui est euh, « Les quatre accords Toltec mm-hmm. », euh, qui, moi, personnellement, m'a permis de faire le pardon avec mes parents. Euh, mes parents m'ont tout donné, etc. Euh, il y avait des choses qui n'étaient pas encore réglées et j'ai réglé ça. Et du coup, quand j'ai réglé ça, je me suis libéré d'un truc énorme. Euh, et ça, d'ailleurs, à 4 à Tech, c'est directement intégré dans ma, mon approche de, de travail. Et, et ensuite, euh, la, les ressources insoupçonnées de la colère. Donc ça, c'est la CNV, hein, c'est la communication non violente. Et là, ça me permet, en fait, d'apprendre à verbaliser euh, ben, sa colère mais, mais au sens large les, ce que tu vis en fait et donc du coup d'en prendre conscience mmh. que, quand c'est verbalisé bah, tu, as, tu, tu t'autorises à accéder en fait à ce qui n'est pas réglé derrière ou ce qui est en souffrance ou ce qui doit être exprimé donc euh, du coup ouais, les ressources un, un soupçonner la colère les quatre accords Toltec. Après, il y a tellement de bouquins que j'adore par exemple François Lemay, euh, tout est toujours parfait est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Ouais, un mantra que j'ai appris justement de ma kinésologue. J'ai confiance en la vie, la vie a des projets pour moi. J'ai confiance en la vie et la vie a des projets pour moi. Quand tu te dis ça et que tu es capable de la répéter justement face à un miroir ou dans un accident de bagnole, dans le bouchon, dans un embouteillage, genre de choses, tu vas te gagner, tu restes zen. J'ai confiance en la vie et la vie a des projets pour moi. En gros, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tout arrive toujours par le meilleur. C'est compliqué. Ouais, si je meurs demain, même, ben ça arrive pour meilleur aussi. Voilà. Et donc, il faut faire cette rupture, en fait. Il y a... Non, pas cette rupture, pardon. Il faut faire cette acceptation, de... euh, cet accueil. À quel moment tu l'utilises dans la journée Tout le temps, partout. D'accord. Euh... Euh... je ne m'amuse pas à la répéter comme ça. Maintenant, c'est intégré. Mmh. Mais quand je l'ai apprise, ouais, c'était... Justement, je te reparle cet accident positif une bagnole. Écoute truc invraisemblable, j'ai très peu d'accidents déjà mm-hmm. mais c'est un jour où je transporte l'intégralité de mon Mentos Studio euh, entre 10 et 15 000 euros je mets tout ça dans mon coffre de bagnole et à un moment donné je dois tourner et j'ai un camion qui me rentre par derrière le coffre est englouti je dis oh putain de dieu évidemment ça arrive au moment où tu dois payer les équipes, tu dois faire des chèques pour payer les, les freelances Thé- théoriquement j'ai pas le cash pour acheter le studio quoi euh, hum. me débrouiller ouais mais ra- tout racheter je peux pas écoute le matos est intact voilà. par contre plus de bagnole euh, bon bah ok alors là, je suis sonné hein. j'ai un lundi là quand même ça, ça arrive un lundi matin je suis sonné toute la journée je suis incapable de travailler plutôt normal mais, euh, mais je sais pas pourquoi c'était choquant parce que, honnêtement il a, a pas de blessure corporelle quoi que ce soit mais vraiment j'étais choqué quand je sais pas pourquoi je, je, vraiment, j'ai vraiment été choqué Bon ok, bon ça arrive pour le meilleur. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que moi bon. J'en ai fait une vidéo vraiment. J'en étais là à regarder si vous. Euh... Bah cet événement là qu'on vit ensemble, là euh, qu'on vit tous là en France, euh, ce confinement mm-hmm. etc. Euh, euh, beaucoup de gens euh, virent dans, dans la peur, mais ok bon ça arrive. Ok, tire profit en fait. C'est ça que ça veut dire. Quand quand j'en fais un atout, c'est compliqué à des fois. Hein c'est compliqué. Ouais d'autres exemples. J'ai confiance en la vie. La vie a des projets pour moi. Depuis euh, ma, ma séparation avec euh, mon ex-compagnon. Je cherche à, je, désespérément à, parce que j'adore la, la notion de couple, je suis un romantique par, voilà, euh, ouais, un romantique, et, et, j'y arrive pas. Et à chaque fois, séparation, 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 séparation. Ok, À chaque fois, je me sais quoi le cadeau de cette rencontre. Et mmh. tu vois, c'est une fois, je rencontre une personne à Paris, je te promets, elle a cinq bouquins dans sa bibliothèque, cinq, pas plus, hein, et dont un, c'est hypersensible. Les, les, les hypersensibles, je sais pas si tu connais le bouquin, c'est, c'est, c'est tout ce qui est sur surdouance, HPI, HPE, etc. etc. Mm-hmm. Je, je lui demande, écoute, tu peux me prêter ce, ce bouquin Je sais pas pourquoi, ça m'a l'air de m'intéresser. Euh... Bah, écoute, oui, écoute, pourquoi pas, il me le prête. Fine Putain, je commence à lire le bouquin sur la gare de Lyon à, à Paris. Je me mets à pleurer, je vois des souvenirs qui remontent, euh, et puis je me reprends, je dis trois phrases mais là, vraiment extraordinaire, quoi, les trucs. Euh, je vais manquer deux fois mon TGV alors que je suis dans la gare. Hein. Euh, <rire> euh, et ce bouquin va, va me faire comprendre en fait des tonnes de choses que j'avais jamais su expliquer avant, en fait. Voilà, et, et, bah, j'ai confiance en la vie et la vie des projets pour moi. Voilà. Et à chaque séparation, maintenant, je sais qu'il y a un cadeau, en fait. Bah, le cadeau de cette personne-là, c'est ce bouquin-là. Voilà, et il y a un avant et un après ce bouquin. Comme il y a un avant, un après, les quatre accords Toltec. Et après chaque rencontre, mais même au niveau amical aujourd'hui, OK, c'est quoi le cadeau derrière
1: C'est une belle philosophie de vie.
0: Euh, Ouais, après, il y a plein de manières d'interpréter ça, il y a plein de manières. Mais ce n'est pas un calcul, encore une fois. J'ai le mot anglais hein, qui me vient genuine. euh. -hmm.
1: Je pense que pour chaque situation, tu as plusieurs façons de voir les choses. Tu as des gens qui vont réagir d'une façon positive et tu as des gens qui vont réagir d'une façon négative mmh. et euh, ta façon de penser, ta façon de, de verbaliser ce que tu euh, ce que
0: ce que tu vis mmh. va aussi influencer toute la suite. Ah concrètement, si... concrètement, bien sûr. Euh, encore un exemple en neurosciences. Quand tu penses du négatif dans la tête, oh, putain, fais chier, pas bah, tes bons à ça là, puis il faut... ah, il faut que j'appelle Martin, ah oh, punaise, j'ai pas appelé mon ex-femme, vois tous ces trucs là, tout ce langage euh, toxique crée une neurochimique qui, elle, euh, une neurochimie, pardon, qui, elle, impacte ton corps. Et, et ça remonte dans le sens. Comme ton corps est en mode négatif, tes muscles sont détendus, quoi sont crispés ou euh, remplis de toxines, boum, ça crée une neurochimie que toxique et qui impacte de nouveau tes pensées. Donc c'est cyclique. Et à l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'une pensée positive crée une neurochimie positive. Impacte positivement ton corps, donc on se sent mieux, il met une défense militaire, le foie qui est mieux, les reins sont mieux, machin. Tu bouges, à l'énergie, tu fais du sport, tu es joyeux, tu souris, boum, tu souris, hop, direct, un nouveau message positif. Et ainsi de suite. Mais ça, je ne l'ai pas calculé. Quand j'étais en Inde, c'était compliqué, honnêtement. Euh, en Inde, j'ai vu, la, j'ai vu la mort, j'ai touché la mort en Inde. Euh, et pourtant, moi, je suis épargné là-dedans. Euh, je ne veux pas réveiller de, de peines spécifiques aux gens qui nous écoutent. J'ai eu la chance de ne pas avoir à, à vivre de décès proches dans ma famille. J'ai perdu mes grands-parents en compagnie, mais je ne connaissais pas assez. Que ça. Donc, j'étais épargné de ça. Par contre, en Inde, boum, première fois que tu arrives dans la gare, bam, t'es un mort au, au sol, quoi. C'est, c'est euh, Ça réveille, quoi.
1: Hmm. C'est sûr que ça a dû être choquant quand tu arrives de France comme ça.
0: Bah ben, Ça te connecte. La, la, j'ai confiance en la vie et, et la vie des projets pour moi.
1: Hmm. Alors, on va revenir à nos questions de fin d'interview. <rire> Question <rire> éclair. <rire> euh, Alors, comment ouais. organises-tu tes journées de travail Et quelles sont les tâches que tu adores et celles que tu détestes
0: euh, J'adore discuter avec les gens. D'ailleurs, même quand je suis en déprime, ou quand je sens, il y a des moments... Là, comme en ce moment, hein, confinement, machin, euh, euh, je je fais pas trop le, le, le fanfaron parce que je, je me sais fragile quand j'ai passé une relation sociale avec les gens. Mmh. Donc là, boum, tous les matins, je mets un appel à 10h. Là, là, derrière, je suis bon par la journée. Donc, Hein, ce que j'adore, c'est les appels et quand je sais que je suis moins bon, je me mets des appels avec les clients et les prospects euh, pour pouvoir euh, me, me câbler. Euh, qu'est-ce que j'adore faire euh, Qu'est-ce que j'adore faire euh, Bosser avec mes clients, bosser avec mes clients, clairement. Hmm. C'est, c'est
1: plutôt bien, <rire> ça peut servir dans ton business.
0: <rire> <rire> c'est, je, je te l'accorde. D'ailleurs, tu vois, j'adore tellement ça que le, re, le reste à côté de ma vie me paraît fade. C'est pour ça que je donne piment dans la bouffe, je donne couleur, je donne musique riche, que j'ai besoin de de gens intenses euh, qui, ou alors qui ont vraiment une, 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 une richesse de, 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 euh, de psychologique. C'est pour ça que j'adore discuter avec toi là. Alors, on discute pas vraiment, c'est une interview, mais avec des gens comme toi, parce que voilà. D'ailleurs, offline, on peut discuter et on va avoir de quoi répondre, quoi. Tu vois ce que je veux dire hmm. voilà. Alors, est-ce qu'il y a des tâches que tu détestes euh, ouais faire les factures c'est chiant faire les factures mmh. encaisser j'adore mais faire les factures c'est chiant et c'est un truc que j'ai que je finis par réussir à automatiser mais là j'ai un système euh, un web marketing qui est pas 100% calé alors j'en fais pas non plus énormément de factures parce que j'ai la chance que d'avoir des contrats des, des clients très fidèles donc du coup bah je fais peut-être deux factures peut-être par an maximum par client donc du coup ça en fait pas non plus des, des masses à faire mais il faut quand même les faire euh, la compta s'automatiser Qu'est-ce que je déteste faire Je prends mon plan d'action. Qu'est-ce que j'ai dessus euh, Ce qui est compliqué, c'est toujours recadrer les, les gens avec qui on bosse. Hmm. Ils sont bien intentionnés, compagnie. Tu le sens, qu'ils sont équivalents, les gentils compagnie. Mais non, c'est pas ça qu'on t'a demandé. S'il te plaît, tu es focus. Et ça, réussir à inculquer le focus à ses équipes, c'est quelque chose qui est compliqué. Hmm.
1: Tu passes beaucoup de temps, du coup, par semaine, à recadrer un peu certains membres de ton équipe
0: euh, Quotidien euh, alors c'est pas que recadrer, c'est mmh. construire ensemble euh, les projets clients, les suivre, donner des instructions, euh, valider et tout ça. Euh, voilà. Euh, c'est une raison d'ailleurs pour laquelle j'avais arrêté de bosser avec une équipe euh, à, à Madagascar. Mmh. Euh, parce que les gars, il fallait toujours recadrer le temps qu'ils passaient sur le truc. À un moment donné, ça va. quoi. Mmh. Je ne je suis, suis pas flic. quoi. Et en même temps, tu peux bosser avec un gars. Et, et même un gars à 1000, 1000 euros la journée en France, il faut aussi recadrer parce que tu as toujours le risque qu'il que son ego prenne trop le dessus ou au contraire qu'il pense que le contrat est acquis donc du coup il relâche la pression et non mon gars je regrette hein, mais moi je ne suis pas plus encore hein, donc euh, productivité s'il te plaît quoi.
1: Hmm. alors est-ce qu'il y a un outil web ou une application dont tu ne peux pas te passer pour ton business
0: c'est, c'est compliqué j'avais vu la question tu m'as effectivement tu m'as donné euh, là, ça en, en, en outil ouais si ben, parfait merci j'ai la réponse one note Hmm. Tout bête, prise de notes. Tout est bien rangé là-dessus. Mes clients, euh, par exemple, je prends des notes, à chaque session client, je prends des notes, par exemple, un suivi euh, là-dessus. Euh, projet, tunnel de vente, euh, recherche, euh, euh, tu en, je reçois un email sympa, je l'archive dedans. Je, je, comme ça, que je, ouais, que ça. ça, il y a un autre outil aussi qui est super bien. Là, de, euh, assez neuf, c'est Miro. M-I-R-O. C'est une app qui permet de dessiner, de faire des brainstorming, euh, post-it, euh, plein de choses comme ça euh, sur tablette, comme sur grand écran. C'est super fluide.
1: Intéressant. Je ne connaissais pas Miro. J'ai, j'ai racheté un œil. Euh, si tu commençais une entreprise avec seulement 1000 euros de budget, yeah. en quoi les dépenserais-tu
0: euh, je pense que je, je ferai de, un peu d'outbound marketing. Je préparerai un, un petit système inbound, un genre un ligne magnète, un truc comme ça, pour que des gens qui passent chez moi ben, aient envie de bosser avec moi. Et je ferai un peu d'outbound. Donc, peut-être la pub Facebook, si ça existe encore à l'époque, euh, ou, euh, ou autre chose. Un flyer à une ligne mét- de, de métro, euh, euh, des dîners, euh, intervenir dans une conf. Bref, voilà, être visible. Sur la visibilité. Et après tout le alors, reste, euh, coûte téléphone. Quoi. Mais ça, ça coûte rien.
1: Alors j'ai, j'ai une question subsidiaire, mmh. euh, parce que je, je repense à ce qu'on disait dans l'interview. Euh, tu as dit que tu faisais beaucoup d'événements au départ, quand, quand tu as lancé, oui, que tu encore, part... hein, ouais. encore aujourd'hui, euh, Tu utilises quoi Tu utilises Meetup Tu fais comment pour connecter tes ouais, événements
0: Au début, c'était Meetup. Il y, a, il y a 3 ans, 4 ans, Meetup était en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu passé de mode. Euh, il y a toujours des audiences, mais sans. C'est, c'est tr... aujourd'hui il y a tellement d'outils qui font des audiences d'événements des compagnie que c'est assez dissous en fait euh, Meetup est encore intéressant à utiliser donc ouais, bon, aujourd'hui tout base base hein, je shift, euh, plus Facebook je euh, euh, shoot d'email événements sur Facebook effectivement quand c'est du local euh, présentiel ben, euh, une créa aussi sur euh, Meetup mm-hmm. euh, voilà, et après quand c'est en ligne euh, ben, c'est, 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 c'est du zoom hein, ni plus ni moins euh. Mais ouais, en présentiel, ouais, c'est ça. Je réponds à ta question. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh,
1: est-ce que euh, avant que tu nous dises où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ton travail, mm-hmm. est-ce que tu aimerais dire euh, un petit mot en conclusion
0: Lâchez-vous, foutez-vous la paix, bordel, avancez, allez, dehors. Euh, euh Écoutez, faites ce qui vous plaît, quoi. Vous avez qu'une vie. On, a on meurt qu'une fois. Justement, on entend souvent qu'on n'a qu'une vie. Tu vois, je, je, me repro- je me reprogramme là-dessus. Non, on n'a pas qu'une vie. On meurt qu'une fois. Par contre, on vit tous les jours. Donc, euh, faites le truc. Vous pensez que ça vous fait chier de faire la vidéo Faites pas de vidéo. Ça vous fait chier d'écrire N'écrivez pas. Faites ce qui vous plaît. Branchez-vous. Connectez-vous. Dessinez une autoroute entre vous et ce qui vous met en joie. Parce que c'est la joie qui va vous porter, la joie à votre zone de génie. Là, vous êtes excellent. Et, et vos ressources, ce qui vous porte au quotidien. Si votre mari, votre femme est ressource, connectez-la à votre, connectez-le à votre business. Si euh, votre bureau, votre salon de design, si, je sais pas moi, votre micro est ressource pour vous, connectez-vous à ça tous les jours. Donc, lâchez-vous, libérez-vous, allez-y. Le, le seul risque dans le business, c'est de devoir reprendre à zéro. C'est tout. Et ça, ça coûte quoi Oh, peut-être 1000 euros, peut-être 10 000 euros, mais c'est tout. Ça ne vous coûte pas la mort, en fait. Un militaire, quand il va sur le terrain, lui, il risque de mourir. Ça, c'est un risque. Ça, c'est un vrai danger. Donc, lâchez-vous. Libérez-vous. Ça s'apprend. Ça hein Hypnose, un peu de PNL, un coach comme David ou un autre, on est sept meilleurs sur Terre. Je ne vous préviens pas d'être le meilleur coach du monde. Que ce soit avec moi ou une autre personne, faites-vous accompagner pour ça.
1: Ok. Et eh ben merci David, c'était super inspirant. Euh, où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en apprendre plus
0: sur toi bah, le plus simple, je pense, c'est qu'ils aillent sur euh, businesstemple.co. J'imagine qu'ils auront un lien quelque part autour du podcast. Tout et euh, là-dessus, vous allez pouvoir retrouver mon projet hein, dont on parlait tout à l'heure, euh, vision 2025, euh, et surtout bah, l'émission, hein, l'émission sur laquelle euh, vous pouvez écouter aujourd'hui des centaines d'épisodes sur tout type de sujets autour de l'entrepreneuriat. Et je me ferai un plaisir de d'échanger avec vous, bien sûr.
1: Eh bien, merci encore David et euh, à très bientôt
0: ben, merci à toi Olivier pour euh, cette, euh, cette discussion et yes, à bientôt
1: ciao 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 wow, ciao je ne sais pas pour vous mais j'ai trouvé que David avait une super énergie et communique particulièrement bien ses idées j'espère que cette interview vous aura beaucoup plu à vous aussi si c'est le cas, eh bien laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, Android ou quelle que soit l'app que vous utilisez et pourquoi pas Un petit commentaire aussi, cela nous permet d'être retrouvé plus facilement et aide grandement l'émission. La publicité Facebook vous intéresse N'oubliez pas que nous proposons une formation vidéo entièrement gratuite sur le site Social Media Pro d'une durée de 2 heures dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, direction socialmediapro.fr et cliquez sur le bouton en haut à droite « Formation gratuite » que vous ne pouvez pas manquer sur notre site. Encore un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour une prochaine interview.
0: La France est un pays fantastique pour créer des
1: entreprises. Stay hungry, stay foolish.
0: Did you think I need to pack this Never. Why not? I don't ever give up.